0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und dem Mann, der jetzt äh, international vom FBI gesucht wird,
1: weil er warme Cornflakes ist. der Tobi. Hi, grüß dich. <lacht> jo, hi. <lacht> ja, warme Cornflakes. Ja, ich weiß, da habe ich äh, so ein bisschen den Zorn auf mich gezogen. Ja, aber ich bin halt ehrlich. Warum soll ich denn lügen? Da bin halt ich, ich esse halt gerne warme Cornflakes.
0: Ja, ich glaube, die Leute waren mit mir unzufrieden, dass ich darauf noch relativ human reagiert habe. Und die Fassungslosigkeit, die kam auch bei mir erst später. Ich habe tatsächlich noch mal irgendwann in einem leisen Moment darüber nachgedacht. Moment mal, der
1: Kerl isst warme Cornflakes. Was ist hier eigentlich passiert? Es gibt ja wirklich ganz, ganz äh, verrückte, äh, ich würde schon sagen, Fetische. Fetisch ist es ja nicht, aber Vorliegen, ich jetzt so, einfach mal sowas Essen angeht. Aber äh, ja, da bin ich auch tatsächlich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Ich habe das früher in meiner Jugend, habe ich das öfters mal mit den Menschen kommuniziert und die haben dann halt irgendwann gesagt so, wow, der Typ ist echt weird, ähm, halt mal lieber Abstand. Ja, ich kann
0: es <lacht> verstehen, alles, alles cool. <lacht> also du meinst dein, dein
1: soziales Umfeld? Ja, die haben schon damals gesagt, das ist ein bisschen, ein bisschen merkwürdig irgendwie der Typ, so warum ist der warme Cornflakes und warum packt er die Cornflakes in die kalte Milch? Wenn es doch wenigstens nur die warme Milch wäre. Aber ich mag es ja, wenn es so richtig schön zäh und pappig ist. Ne? Und dann du mit mal Also, das ist ganz, ganz wild. Ich weiß, es tut mir leid, ja.
0: Stell dir mal vor, du hattest mal so ein ähm, Vorstellungsgespräch und dann irgendwie für einen Job. Du hättest Millionen verdient. Ja. Was sind ihre dann Schwächen? Dann ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay.
0: Was esse esse die warme
1: genau, man könnte natürlich sagen, ah, ich, bin, ich bin nicht so teamfähig, ich bin so der Einzelgänger. Oh, nee, also was soll ich denn sagen? Nee? Also in der Mittagspause, ich brauche auf jeden Fall eine Mikrowelle, weil ich, <lacht> schmetter, ich, schmetter, ich schmetter mir ganz gerne mal Schokos äh, mit warmer Milch in die Mikro, also in die Mikrowelle und esse nee? das dann. Es muss schön zäh und Pappig sein. Zack, egal äh, welche Qualifikationen ich habe, sofort durchgefallen. Nee, nächster. So. Mit Security rausgeschmissen. Mit Security rausgeschmissen, richtig. Judy, so, ja. habe ich gefragt, wie es dir geht? Äh, weiß ich gar nicht, aber ich kann es ich dir einfach beantworten, ich glaube, ich habe noch nicht darauf geantwortet, falls du mich gefragt hast. Mir geht es ganz gut, ähm, jetzt geht es mir ganz gut, weil ich hatte so ein paar Probleme mit der DHL, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Stories raushauen, aber... Mein Mercedes-Stern ist ja kaputt gegangen, wie du weißt. Und mhm. ähm, <lacht> das sind Probleme, ne? wenn der Benzfahrer keinen Mercedes-Stern hat. Das geht ja wirklich nicht. Ja, und ich habe, wie gesagt, einen bestellt gehabt. Der kam dann nicht an, weil angeblich hätte ich kein Klingelschild gehabt. Dann lag aber ein, ein Zettel in meinem äh, Briefkasten drin, wo halt drauf stand, ich kann den ab morgen, also auf den darauffolgenden Tag, kann ich ihn abholen an so einer Poststation. Ja, dann bin ich halt da gewesen und war nicht da. Habe ich die HL angerufen? nee. Da kann ja irgendwas nicht. Ja, das habe ich auch gemerkt, liebe DHL-Frau. Mann, divers, völlig egal. Und ähm, bin am nächsten Tag auch nochmal dahin, wieder nicht da. Ja, dann hieß es ja, das Ding ist zurückgeschickt worden. Ja? Egal. Ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt, weil das unnötig ist, weil ich habe ein Klingeschild und ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Und dann hat sich natürlich der Verkäufer bei mir gemeldet, weil er hat den den Rückversand hat er dann nochmal übernehmen müssen und so weiter. Ganz, ganz wilde Scheiße. Habe ich ihn dann überwiesen, äh, über, überwiesen, nicht überwiesen, überwiesen und äh, habe dann bei einem anderen einen Mercedes-Stern bestellt. Der ist angekommen, habe ich eingebaut, zack, bumm, fertig, ich bin glücklich, jetzt habe ich wieder ein Fadenkreuz.
0: Aber ohne Scheiß, ähm, ich, ja. seit Jahren bestelle ich einfach viel und bla, bla, bla. Ich habe jetzt aber in den letzten zwei Monaten zweimal den Fall gehabt, dass DHL mir zweimal ein Produkt, das ich bei einem, äh, einem internationalen großen Versandhändler bestellt habe. Ja, bei <lacht> also, natürlich. Wo, wo einfach äh, Schurschatt ist, dass eigentlich die Dinge immer ankommen. So. Zweimal mit DHL ein Problem gehabt und zweimal war es ein echt teures Produkt. Es ging einmal um eine Apple Watch, das war das Geburtstagsgeschenk wow. meiner Frau. Also nicht von meiner Frau, sondern für meine Frau. Ja. Und jetzt ein, äh, hier so ein Opti-Grill, weißt du? Ach, du hast zwei, ja auch eingekauft. Ja, ähm, und zwar bei der Apple Watch war es so, dass ähm, mir die geliefert wurde, also nicht die Uhr, sondern mir wurde was geliefert. Äh, und zwar hatte ich zwei Produkte gleichzeitig bestellt bei dem Versandhändler und eins davon war halt die Apple Watch. Und ich bekomme hier abends dann per DHL mein Paket und ähm, mache das so auf und dachte halt, naja gut, da werden beide Dinge drin sein. Und genau die Apple Watch war nicht drin, so. Jetzt war der Kontakt zu dem Versandhandel, mein Gott, mit Amazon eigentlich relativ gut.
1: Ja, ich wollte schon sagen. Ey, ist da da ließ sich auch
0: regeln, alles so, weißt du, aber richtig kurios. Die Uhr ist nie wieder aufgetaucht und jetzt hatten wir einen Optigrill, haben wir darauf gewartet, das hat letzte Woche kommen und dann hieß es auf einmal in der Versand, im Versandverlauf, ähm, Sendungsverlauf, ähm, ja konnte nicht zugestellt werden, weil ähnlich wie bei dir irgendwie nicht zustellbar, weil äh, Adresse unvollständig oder nicht richtig gewesen. man konnte mir uns Scheiße. nicht antreffen bla 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 und äh, auch das Paket weg also nach vier also Amazon gibt dann irgendwie so vier Tage, wo man sagt wo Amazon sagt wir forschen nach wo das Paket ist und nach vier Tagen melden die sich und sagen entweder yo sorry haben wir nicht gefunden hier ist das Geld zurück oder ähm, ja wir haben halt was. Und auch den OptiGrill ist nicht wieder aufgetaucht. So, weißt du, was ja. ich meine? Also weiß ich
1: auch nicht, was da los ist. Also ich habe ja wirklich viel Verständnis für so Sachen, die, 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 die Postboten oder Paketzusteller. Der Job ist natürlich nicht ohne, klar. Aber jetzt wie in deinem Fall oder auch in meinem Fall, einfach zu behaupten, es sei kein ist Quatsch, der hat diesen Zettel, der hat, da stand drauf, sie waren nicht da, weil kein, kein Schild vorhanden. Schwachsinn. Sie können das ab morgen abholen. Und dann hast du ja neun Tage Zeit, den Scheiß aus dieser aus dieser Box rauszuholen. So. Es war halt nie da. Da ist halt irgendeiner seiner Arbeit nicht nachgekommen. Da werde ich dann echt böse, so, weißt du. Weil der Problem ist halt einfach der Verkäufer. Der hat halt mich dann auch angeschrieben und gesagt, ja, das ist zurückgekommen, ähm, weil sie kein Namensschild hatten. So, dann kriege ich eine schlechte Bewertung und ich habe damit nicht, ich habe nichts Falsches gemacht, weißt du. Mhm. Weil der, der muss ja dann auch, der tut mir dann auch leid. Der muss ja dann die, 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 äh, die Kosten tragen, dass der Scheiß wieder zurückgegangen ist. Das Geld habe ich ihnen überwiesen, könnte ich auch sagen, das ist mir doch scheißegal, aber nein, ich habe da einfach ein schlechtes Gewissen, obwohl ich nichts Falsches gemacht habe, da hat halt irgendeiner gepennt. Und wenn ich dann bei der DHL anrufe und denen das schilder und sage, Moment mal, wenn es doch wirklich in dem in dem Postfach halt drin ist, dann ist es für neun Tage drin, es kann aber nicht sein, dass ich nach sieben Tagen eine Meldung bekomme, dass es wieder zum Empfänger da kann ja dann was nicht, da ist ja dann was falsch. Dann haben die natürlich nicht gerafft. Sorry, da bin ich dann auch echt ein bisschen böse. Da habe ich dann, dann, dann fällt mir auch schwer, wirklich Verständnis dafür zu haben. Oh, das ist ein großes Unternehmen. Ja, das ist ein großes Unternehmen, was mein Geld haben will. Ja, dann kannst du dann halt einfach kein großes Unternehmen führen, wenn das nicht so funktioniert. Ach sorry, ich bin schon wieder auf 180. Egal. Den Stern habe ich, er ist installiert, es ist alles gut. So.
0: Also man muss also ich bin ja immer richtig tolerant zu den einfach zu den zu den zu den, zu den äh, Paketboten selber so weil ja genau wir alle wissen mittlerweile, was es für 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 Arbeitsverhältnisse sind und so, ja. Und ich bin echt immer sehr tolerant und denk mir, ja, okay, komm, schmeiß mir da im Hausflur oder von mir aus auch beim Nachbarn, ist mir alles wurscht, leg mir weißt du, von mir aus schell nicht genau. und leg die Karte rein und gib's beim Nachbarn, aber ich bin da schon so, ja. Aber also so, dass jetzt so zwei und relativ teure Waren dann so ganz verschwunden sind, da war ich auch ein bisschen. Aber ey, ohne Scheiß, kleiner Tipp, Mr. wissy 2 ja. go hat irgendwie vor ein, zwei Wochen dann ein richtig cooles Video zu zur zu DRL gemacht. Da hat man so die ganze Geschichte der DRL oder der, der Firma, des Konzerns DRL beleuchtet, die ja hier in Deutschland zur Deutschen Post gehört, ne? also es gehört nicht zur Deutschen Post, sondern DHL ist tatsächlich selber eine große Firma, ist auch eine amerikanische Firma, es ist also, wer schon immer dachte, DHL steht irgendwie für deutsches irgendwas, ja? ähm, yeah. das ist gar nicht so, ähm, hier ist es ja weit verbreitet, dass man denkt, dass DHL irgendwie eine Unterfirma quasi der Deutschen Post ist, aber nee, DHL ist eine amerikanische Firma, DHL, die drei Buchstaben stehen auch tatsächlich nur für die drei äh, Gründer, wie Dorsey, Hilberg oder irgendwie so eine Scheiße. Also sind einfach die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der drei Gründer und ist eine internationale Firma. Und die Deutsche Post ähm, hat dann halt, ich, Anfang der 2000er oder sowas, haben die, ähm, also die Deutsche Post wurde ja Mitte der 90er privatisiert. Vorher war es ja ein staatliches Unternehmen. Ne? Ähm, und dann wurde die privatisiert und klar, wie das dann so ist, dann versuchst du natürlich bestmöglich Partner zu finden und dann hat man sich dir DHL geschnappt und ähm, ist jetzt quasi eine Partnergroup. Also DHL gehört Ach. nicht quasi der Deutschen Post, sondern Deutsche Post und DHL sind jetzt ein Partnerunternehmen hier in Deutschland zumindest. Ja. Ach, guck mal an. Und ähm, also wer da mal so genauer ein bisschen ja so ein bisschen beleuchtet haben möchte, wie, wie ist das System dahinter, äh, Mr. Wissen to go DHL irgendwie bei YouTube eingeben und dann äh, sehr interessantes Video wie das so funktioniert und wie sich das so in den letzten 20 Jahren verändert hat. Auch die, der Service, ähm, ja, das, das, äh, ja, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen. Ne? So, das ist ganz interessant. So, droppe ich
1: mal. Ja, mal, äh. ja Mr. Wissen to go finde ich auch tatsächlich sehr, sehr interessant immer. Gut zu wissen, hey, das ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Geil. So, äh, Tobi, sollen wir mal ja,
0: verraten, worum es bei uns heute geht? Ja, verrate du das mal bitte. Okay, verrate ich. Wir haben uns gedacht, wir stellen uns einfach mal die schwerste Frage, die man sich vielleicht in dem Bereich, wo wir uns thematisch bewegen, und zwar im Gaming, die man sich vielleicht stellen könnte. Und zwar, ähm, angetrieben von zwei Sachen, die wir zuletzt ein bisschen gesehen hatten. Und zwar einmal ein Video bei, ähm, wie heißt die, wie heißt, wie heißt der YouTube-Kanal? Ultralativ? Ja, so
1: richtig? Ja ja, 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 genau.
0: Ein Video bei Ultralativ, wo es um, um ja, wo es darum ging, ging ähm, ja, wie, wie drücke ich das aus? Wie ist das Design der heutigen Gaming-Branche irgendwie so ein bisschen? Oh Gott! Ja. Und äh, einem, äh, ja, einem Vorfall im TV letzte Woche oder sowas, ähm, wo in einer Talkshow ähm, ja die Killerspieldebatte bezüglich äh, der Böller-Unruhen zur Silvester in Berlin äh, aufkam und ja wo es dann großen Aufschrei quasi ein bisschen gab, woher denn jetzt auf einmal wieder die Debatte der über Killerspiele herkommt und wie veraltet denn das sei? Und ähm, da haben wir uns gefragt, was genau ist eigentlich heutzutage ein Gamer? Wir wollen der Frage ja. auf den Grund geben, was ist ein Gamer? Wer oder was ist ein Gamer? Wann bezeichnet man sich als Gamer? Wie war die Ansicht auf diesen Gamer vor 20, vor 30 Jahren? Und wie ist sie heute? <lacht> Sowohl medial als auch ja so ne, einfach so im Privaten. Ja. Und... Ähm, uns ist klar, dass das eigentlich eine Frage ist, die wir natürlich eigentlich gar nicht beantworten können, weil man muss jetzt nicht so groß tun, als ob es da genau die Antwort drauf gibt oder irgendeine eine Formel zu gibt. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber philosophieren und äh, ja, so unsere Meinungen, die eventuell dann oder wahrscheinlich nicht den Nerv von jedem immer treffen wird jetzt, ähm, einfach unsere Meinung darüber so ein bisschen kundtun. Einfach ein bisschen drüber philosophieren, was ist ein Gamer, ab wann bezeichnet man sich als Gamer, Persönlich finde dieses Wort Gamer auch irgendwie schon wieder komisch, aber naja, gut. <lacht> ja, ja ähm,
1: ich, ich tatsächlich auch, ja. <lacht> aber äh, für, wir müssen eine Überschrift für das Thema finden und ich glaube, ja, das ist ja. doch ganz passend. Ja, und äh, ja, damit wollen wir uns ein bisschen
0: beschäftigen. Heute, ähm, dann habe ich tatsächlich auch wieder was äh, bei Zuletzt gesehen und gezockt heute mitgebracht. Retro-Empfehlungen haben wir mitgebracht und ich hoffe natürlich auch ein Trivia.
1: Ja, natürlich, ich bin wieder bestens vorbereitet und äh, ja, ich äh, freue mich auf die Folge, hab, hab hier alle meine, meine Sachen zusammen, so was ich erzählen möchte und auch Trivia, wie gesagt, zum Ende der Folge, ja, das wird äh, genial. Und pass auf, ich muss jetzt noch mal einmal aufstehen, weil ich muss eben, ich, ich habe das Ganze vergessen, der Fernseher läuft im Hintergrund, und ich höre den die ganze Zeit, ich muss ihn eben ausmachen, du fängst am besten an und ich äh, stoße wieder hinzu, okay? Okay, so machen wir es. Okay, bis gleich. Ähm,
0: dann fange ich doch mal mit zuletzt gesehen und gezockt an. Ähm, gesehen möchte ich gar nicht so viel jetzt erzählen. Ähm, ich habe kinofilmmäßig mich echt in den letzten zwei, drei Monaten relativ zurückgehalten. Hatte da nicht so ganz viel Muße, irgendwie ins Kino zu gehen. Ähm, leider auch so Blockbuster à la Avatar 2 haben mich jetzt gar nicht so irgendwie in den Kinosaal gelockt. Viel ähm, Streaming-Dienste, Home-Videos, bla bla bla. Und ich muss sagen, da hat jetzt in den letzten Wochen nicht so herausgeragt, was ich jetzt hier unbedingt vorstellen möchte. Ähm, ich als Brooklyn 99 fan habe mir auch die letzte Staffel Brooklyn 99 angeguckt, fand die sehr schön, sehr schöne letzte Folge. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, schöner Abschluss für die Serie. Aber ich bin traurig, dass es sie nicht mehr gibt, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, sonst möchte ich da gar nicht so viel erzählen. Aber zuletzt gezockt. Da habe ich heute mal was aus ähm, einem Konsolenbereich oder einem Handheldbereich, den ich gar nicht so oft hier beleuchte, ähm, wo ich eigentlich aber echt ein großer Fan von bin, äh, was man nicht meinen sollte. Ähm, und zwar zocke ich gerade wieder etwas auf dem 3DS, beziehungsweise in meinem Fall ist es der 2DS, auf dem ich es zocke. Und zwar Mario und Luigi Dream Team Bros. Ein Spiel aus der Mario und Luigi-Reihe. Die ist auf dem DS und 3DS vor allem prominent vertreten mit, weiß nicht, glaube ich, so fünf Games oder sowas. Und ist ja eher so eine, ja, ja so eine RPG-Reihe aus dem Mario-Universum. Und die gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Habe da zwei, drei Teile von gezockt. Und ich hatte auch längere Zeit jetzt schon den Ableger Dream Team Bros hier liegen. Und den habe ich jetzt mal reingelegt und ähm, zocke ich gerade echt aktiv Stu äh, jeden Abend irgendwie so eine Stunde oder sowas zocke ich da ein bisschen rein äh, gefällt mir echt gut man kann ähm, man kann Mario und Luigi Spiele ehrlich gesagt ähm, fast alle empfehlen in dem Fall grafisch leider nicht ganz so gut wie 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 andere Teile da ähm, aber einfach ja Echt angenehm zu zocken. Ich kann gar nicht so viel darüber sagen, ehrlich gesagt. Ja. Also, die meisten wissen, wie, das, wie, wie so Mario- und Luigi-Spiele irgendwie aussehen. Ja, man, hat, man hat ein bisschen freier, freieres Handling. Ähm, man, ähm, man spielt üblicherweise Mario und Luigi. Und das ist ja auch immer so der Gag dieser Reihe, dass man beide auch zusammenspielt. Man läuft quasi auch mit beiden immer parallel gleichzeitig. Und mit dem A-Knopf lässt man Mario springen, mit dem B-Knopf lässt man dann Luigi springen. Und ja, dann gibt es rundenbasierte Kämpfe. Also es ist diese, diese, dieser RPG-Style, den sich da Mario und Luigi immer antun. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Lässt sich, lässt sich easy spielen so. Es ist keine anspruchsvolle Story oder sowas. Man kennt, man weiß ja, worüber man spricht, wenn man über ein Mario-Spiel redet. Ähm, aber ja, da zocke ich gerade. Ähm, wie gesagt, habe mein 3DS bzw. 2DS äh, mal wieder rausgekramt. Und ähm, ich finde es ja, äh, underrated Konsole, beziehungsweise eigentlich ist sie gar nicht underrated, unter Nintendo-Fans äh, mögen alle die 3DS-Varianten äh, und äh, ist ja auch eine relativ viel verkaufte Konsole, bzw. Handheld. Aber hier kommt das nicht so häufig vor. Deswegen wollte ich hier mal eine Lanze brechen. Mario und Luigi Dream Team Bros, zocke ich gerade. Und bisher gefällt es mir echt ganz gut. So, das mache ich gerade so.
1: Ja, das klingt das schon mal hervorragend. Ich habe ähm, mir nach langer Zeit äh, gedacht, okay, ich als großer GTA Y City-Fan habe mir ja diese Definitive Edition gekauft ja und jetzt ich glaube ein Jahr später circa habe ich gedacht okay weil die Version war halt völliger Scheiß ja und habe mir halt ähm, jetzt noch mal das Spiel reingeworfen und die ganzen Updates runtergeladen in der Hoffnung dass es ein bisschen besser spielbar ist nein es ist immer noch genauso scheiße also die Sachen die erneuert worden sind das ist also nee dann bleibe ich lieber beim Original das geht gar nicht ja nur so falls ihr euch auch noch für, diese, für dieses für diese Trilogie interessiert Nein, kauft die definitiv nicht. Das, das macht keinen Sinn. Selbst mit den ganzen Updates ein Jahr später. Ist nicht so ist die Performance-Scheiße, oder was? Die per einfach alles. So viele Grafik-Bugs, so viele Fehler, einfach die Tracks, es fehlen ganz, ganz wichtige Musiktracks, das kann man noch verkraften. Die ganze Optik, die ganze Optik stimmt einfach nicht. Es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt so viele Videos in, äh, auf YouTube, die beschreiben dieses Phänomen, aber äh, da fehlen mir die Worte. Ne? Das muss man halt mit Bewegtbild sehen. Und das Bewegtbild, das spricht halt einfach Bände, das spricht für sich. Da braucht man eigentlich gar nichts zu sagen. Da kann man nur sagen, so so sieht das Spiel aktuell aus. Liste zehn Minuten laufen. Katastrophe, ja. <lacht> ja, dann habe ich weiter gedaddelt äh, bei No Man is Forever. Bei No Man is Forever 2, das äh, spiele ich gerade zur Zeit, aber nicht auf der Konsole, sondern am PC, weil auf der Konsole, also da ist die Steuerung meiner Meinung nach schon eine Katastrophe. Ne? Also ist jetzt nicht so toll. Aber auch auf dem PC ist es am Ende wirklich bockschwer. Ähm, aber trotz alledem ein, ein, ein wirklich super tolles Spiel und ich bleib da ich bleib da dran. Ja, hin und wieder mal wieder eine Runde Counter-Strike 1-6 gespielt. Gerne Italy oder Assault äh, auf dem Server von Saints. Problem ist halt einfach, als wurde ich letztens gekickt, weil ich gesagt habe, okay, äh, Premium ist halt Cheating, was ja auch nun mal der Fall ist. <lacht> ja, das darf ich jetzt nicht nochmal sagen, sonst werde ich, glaube ich, gebannt. Ähm, ja das ist halt das Problem es gibt nicht mehr so viele gute Server für dieses alte Spiel ähm, zumindest finde ich keine und ähm, ja Problem ist es gibt halt Premium ne? ich wurde auch schon eingeladen ähm, ähm, Premium mal zu zocken habe ich dann mal einmal gemacht und das ist halt für mich ist es Cheating weißt du du du, du fängst halt einfach an bei bei gerade bei Counter Strike jeder jeder beginnt mit denselben ähm, mit denselben Voraussetzungen. Du hast halt eine bestimmte Anzahl an Dollar und dann dann killst du halt welche und so weiter und überlebst die Runde und dann bekommst du halt mehr. Und wenn du Premium hast, dann hast du direkt einfach 16.000 Dollar und kannst äh, dir eine Ave kaufen, kannst dir eine M4 kaufen, nur, äh, nicht kaufen, sondern die hast du dann halt einfach, die musst du auch niemals kaufen. Und das sind halt Sachen, die sind für mich halt einfach, äh, das ist kein gutes Matchmaking, das ist Cheaten. So, fertig, das ist Schummeln. <lacht> und das versaut mir das dann so ein bisschen. Und da versuche ich dann halt immer drüber hinwegzusehen. Aber wenn ich dann sehe, wer mich gekillt hat, und der hat dann auf einmal nicht 100 HP, sondern 125, du hast auch noch mehr HP, dann ist es für mich Cheaten. Und das macht mich echt wütend. Und das habe ich dann halt einfach mal in den Chat geschrieben. Habe gesagt, äh, Cheater haben keine Eier. Und äh, Premium ist Cheaten. Und ja, Bums, dann wurde ich gekickt. Und dann hat man mir nahegelegt, ich sollte das nicht sagen, weil Premium halt kein Cheating ist. Doch, Mann, es ist fucking Cheaten. Da ist ja auch egal. Nee, das wollte ich einfach mal losgeworden sein. Das ist das, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Ja. Ja, klingt cool. Na, ja, auf jeden Fall immer. Cool. bist ja richtig aktiv <lacht> gerade. Ja, ich bin gerade wirklich sehr aktiv, weil, was, was, soll, ich denn, was soll ich denn machen? Ne? Wenn ich jetzt abends nach Hause komme, nach einem langen Tag, dann, dann halt tatsächlich zocken, ne? Ja. Ich muss ja in letzter Zeit wirklich lange arbeiten, weil ich ja immer noch auf meinen zweiten Kollegen warte, der jetzt halt demnächst eingestellt wird, beziehungsweise am ersten, zweiten. Und dann ändert sich alles wieder. Dann habe ich auch wieder Freizeit und kann was machen. Woher weißt du, dass es ja. das ein Kollege wird und keine Kollegin? Äh, weil ich den Namen. Es sollte erstmal eine Kollegin werden. Diese sollte von einer anderen Schule jetzt habe ich meinen Job hier schon fast gelegt, ist auch völlig egal, <lacht> äh, die, die wollte eigentlich äh, abhauen von der einen Schule und dann zu mir kommen. Da habe ich gesagt, bitte, bitte, komm zu mir, bitte, ich, ich, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, du bist super, ich will mit dir arbeiten. Ja, die hat dann aber komplett gekündigt und ist jetzt zur Polizei gewechselt. <lacht> Tatsächlich, ja, wild, ne Haus, Hausmeisterin äh, bei der Polizei. Ähm, ja, und jetzt ist halt ein, ein komplett neuer da. Das ist ja immer so ein bisschen, so weiß ich nicht, wenn man einen Arbeitskollegen hat, äh, dem, ich kenne ihn ja nicht, ist der in Ordnung, ist das ein Arschloch, Weißt du, harmoniert das, wir müssen halt ziemlich lange zusammenarbeiten und so, ist immer ein bisschen spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen Schiss vor, ne? <lacht> aber naja, wird jetzt schon, Hauptsache, ich werde auch mal ein bisschen entlastet, geht ja gar nicht mehr. Okay, ähm, Juti, dann haben wir das ja relativ schnell abgerappt
0: hier, ähm, ja. Bei der nächsten Folge bin ich mir ziemlich sicher, da ich bei Zuletzt gesehen und ähm, da ein bisschen was erzählen werde, denn am 16. Januar startete ähm, auf, ich glaube hier, auf Sky, äh, die The Last of Us Serie und da werde ich definitiv äh, frühzeitig reinschauen und bin gespannt, was mich da ja. erwartet und werde natürlich sachgerecht darüber berichten hier.
1: <lacht> Richtig so. Ähm, ich habe gerade am Kabel gewackelt, hast du das gehört? Absolut. Absolut, geil. Ich schreibe mir eben die, die, die Zeit auf und werde das rausschneiden. Nee, du hast gewackte, daran gewackelt, während ich hier erzähle. Ja, ja, da muss ich, da, da kriege ich auch irgendwie raus. Kriege ich raus, ist kein Problem. Alter. Oh Gott, oh Gott, hör auf mich zu beschneiden. Ja, nee, nee, dich werde ich nicht beschneiden. Ich werde den, den mit Rauschunterdrückung, was es da alles gibt, man, da kriege ich schon hin, da kriege ich schon hin. Und falls ich es nicht hinkriegen sollte, sorry an die, an die Leute, die gerade zuhören, aber irgendwie mein XLR-Kabel hat leicht einen weg. Und das war die ganze Zeit am Rauschen. Ich dachte mir so, okay, dann berührst du das Kabel einmal. Ja, und dann hatten wir halt diesen Soundfehler da drin. Aber ich bin stets bemüht, das jetzt halt äh, rauszuarbeiten, wenn wir die Aufnahme dann fertig gemacht haben. Hm. Sorry. Ja. Na, okay. Wird
0: akzeptiert. Ja. So. Judi, und ähm, dann würde ich sagen, wollen wir doch mal zu unserem Hauptthema für heute rüberschwenken. Ähm, tatsächlich würde ich das mit dieser Geschichte einleiten, die, ähm, ja, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, letzte Woche, be beziehungsweise ich weiß doch, letzte Woche war es, ähm, ja, kam es zu einem kleinen Aufschrei. Ich habe es auf Twitter mitbekommen dann, ähm, wo dann auch mehrfach das Video gepostet wurde. Und zwar wurde in der ARD in der Sendung Presseclub. Am 8. Januar ähm, gab es unter anderem ein Interview, beziehungsweise kein Interview, sondern unter anderem zu Gast war da Eva Quadbeck ähm, ihres Zeichens ähm, Redaktionsleiterin beim NDR, glaube ich. Und ähm, unter anderem sprach man da wohl, ähm, ich hatte die Sendung jetzt gesehen, ich kenne jetzt wirklich nur diesen, diesen Ausschnitt rund um die Killerspieldebatte. Äh, aber es ging wohl unter anderem in der Sendung, ähm, um diese, diese Ausschreitungen äh, in Berlin zur Silvesternacht, was Böllerei anging. Ähm, wir haben es alle mitgekriegt, da wurden Polizisten und Krankenwagen äh, abgeschossen quasi. Ähm, und es gab, ja, was weiß ich, Böllerexplosionen und bla bla bla. Und ähm, ja, es gab da ganze ja, Komponisten, die, die, genau. die durch die Städte, äh, durch die Straßen gezogen sind und äh, ja, damit äh, Randale gemacht haben. So, und ähm, ja, darum ging es dann irgendwie da in diesem besagten Presseclub. Und Eva Quadbeck holte dann irgendwann aus, ich weiß nicht genau, wie man den Schlenker dorthin bekommen hat, ähm, aber erzählte halt auch darüber, dass es halt äh, junge Leute sind. Ähm, ja, und ähm, auf einmal fiel das Wort, äh, Leute, die Sch äh, Videospiele spielen ähm, und äh, von daher eine gewisse äh, Grundbrutalität mitbringen, weil man dort ja dann äh, auch äh, sogenannte, und sie hat, glaube ich, auch wirklich das Wort genutzt, Killerspiele ja. spielt. So und, und äh, ja, und oh. äh, und äh, ja, da nee. war der Aufschrei halt irgendwie ein bisschen groß, weil man sagte: Wow, äh, das ist ja wirklich. <lacht> also, da hatte jemand 20 Jahre lang geschlafen, aufgewacht ja,
1: und dachte: genau. So,
0: wenn irgendwas auf der Welt passiert, brutales, dann sind es Leute schuld, äh, die äh, Spiele spielen. Ähm, ja, und also der Effekt dahinter sollte dann halt sein, sie wollte damit sagen: Naja, ähm ja, wie gesagt, Jugendliche sind ja so schnell bereit dazu, äh, so einen Scheiß zu machen, weil sie ja von Natur aus, äh, wenn sie mit Videospielen in Kontakt treten, ja, ja, so viel Brutalität beigebracht bekommen. Naja, okay. Ähm, ja, und diese Killerspieldebatte war natürlich, halt also wirklich eine, das war ja wirklich eine einheitliche Reaktion aus jeglichen Bereichen, die sagte, nee, also die Debatte brauchen wir wirklich nicht mehr. Ja. Ähm, ähm, wie förderlich ein, wir haben ja mal eine Folge über Brutalität in Videospielen gemacht, wie förderlich oder nicht förderlich gewisse Brutalität im Videospiel für jemanden sein kann, ist mittlerweile ja auch klar, ist eine völlig individuelle Sache. Wenn, es, wenn du ein Mensch bist, der wirklich labil ist und wirklich anfällig dafür ist, natürlich hilft es dann nicht, wenn du den ganzen Tag irgendwelche Headshots verteilst, ja. Aber eine, ja, eine Grundbrutalität zu unterstellen, weil man irgendwie Gamer ist, ja, das
1: ist. Wollen wir jetzt auch nicht so lang drüber reden, das ist wirklich hey, das Debatte ist vorbei. 2002 so. Genau. Ja. Nein, aber gut, dass du es tatsächlich aufgreifst, weil meiner Meinung nach ist diese Debatte, nach 20 Jahren sollte die abgeschlossen sein. Keine Ahnung, warum diese Person jetzt meint, das noch irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Also da gibt es Dinge, worüber man sich Gedanken machen kann, warum das halt so ist, wie es ist da bei der Silvesternacht. Aber die Killerspieldebatte da wieder rauszukramen und damit machen die sich aber wirklich mehr als lächerlich. Also das ist so meine Meinung ja. und ich glaube auch die Meinung von den meisten anderen Leuten. Ja. ja. Aber die
0: Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, ist: Ah krass! Anscheinend gibt es <lacht> immer noch Leute, die tatsächlich so denken. Und dann wiederum habe ich mich gefragt: Boah, muss ist heutzutage doch wirklich nicht nötig Videospiele und das Gaming ist doch popkulturell so massiv angestiegen und hat ja auch wirklich einfach gar keinen Ruf mehr, sondern es gehört einfach wie, 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 wie Filme, wie Musik einfach dazu. Ja. Ähm, großes YouTube-Money wird mit der Gaming-Branche gemacht. Ja? Ähm, die Gaming-Branche an sich, die internationale, scheffelt Geld ohne Ende. Es, und dann habe ich mich gefragt, es ist doch gar nicht mehr so, dass wenn ich jemand sage, hör mal, ich bin übrigens Gamer, würde ich nie sagen übrigens, also ich würde ja. nie im Privaten diesen Satz sagen, ähm, so. ne, aber wenn man jetzt sagt, so ey du, ja, ich äh, Videospiele, ich zocke seit 20, 30 Jahren. ist Ich habe mich gefragt, ist es wirklich noch so, dass es Leute gibt, die da sich dann denken, ach so einer bist du? Und das hat mich halt dann zu diesem Thema für zu heute geredet. Was, was genau ist, ja. also was ist ein Gamer? Was war er früher? Was bedeutet das früher? Was ist es heute? Und was macht so ein Gamer aus? Und wie gesagt, das ist wirklich eine Frage, die an sich total banal und dumm klingt. Weil, wie bereits gesagt, ich glaube, wir werden hier keine einheitliche Antwort kriegen, aber ich möchte ein bisschen mit dir darüber sprechen. Ich hatte heute auf Instagram dann schnell ähm, auch mal eine kleine Umfrage gestartet, um mir da so ein bisschen Meinung der Community äh, mal abzuholen und ähm, ja, bin da mal gespannt, auf was für einen Konsens wir da heute kommen,
1: mein Freund. Ah, ja, ja, wow, das <lacht> wo soll man da anfangen? Aber ja, du hast recht, die, die Spieleindustrie ist ja mittlerweile größer, glaube ich, glaube ich, die ist größer als die Musik- und die Filmindustrie zusammen. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist sie wirklich sehr, sehr groß. Und es ist ja auch, es kommt ja nicht von ungefähr, dass zum Beispiel der PCM sich erhöht bei YouTube von diesen ganzen content creatorn Wenn sie gaming ähm, Content bieten, ja, also da verdienst du wirklich am meisten Geld mit. Das ist nur so ein kleines Beispiel, was ich noch so reinhauchen wollte. Der Begriff Gamer, der gefällt mir tatsächlich auch nicht, genauso wenig wie dir. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, warum gefällt der mir nicht? Ich weiß es nicht. Ich mag auch, ich bin da glaube ich sehr speziell. Vielleicht bin ich auch zu negativ eingestellt. Ich mag auch den Begriff Nerd nicht. Wenn ich zum Beispiel im Internet, ich bin ja auch ein, bei Facebook und so weiter, ich ne, bin halt ein alter Mann, ich bin noch bei Facebook, bin ich in verschiedenen Gruppen und wenn ich dann irgendwie mal so ein paar Ausschnitte von meiner Wohnung zeige, wo halt tausende Videospiele sind und so, dann heißt es sofort, boah, du bist ja ein richtiger Nerd. Ich mag das nicht. Ich assoziiere das Wort Nerd zum Beispiel immer noch mit etwas Negativem Und das bleibt bleibt auch dabei. Man könnte natürlich sagen, die Sprache ist im Wandel, ja, ist ja auch so. Und Nerd ist auch mittlerweile was, was Positives, aber ich würde mich niemals als Nerd bezeichnen, weil ich immer noch im Kopf hinten, immer, das ist immer noch so bei mir drin, das ist etwas Negatives. Und ich bin kein Nerd. Ich bin der Tobi, ja, und ich habe Videospiele. Und ich, ich, ich gehe auch nach draußen und so, ich habe auch schon mal ein Mädchen geküsst und ich habe auch schon mal auf einer Wiese gelegen. <lacht> ja, ähm, ja, aber man muss halt wirklich sagen, so wir machen das ja schon ein bisschen länger als ähm, fünf Jahre oder drei Jahre oder irgendwie sowas. Ähm, früher wurde man dafür tatsächlich belächelt, egal ob von Männlein oder Weiblein, wenn man gesagt hat, so, ich interessiere mich für Videospiele und ich habe halt einen Arschol Computerspiele zu Hause. Ja? Das hat sich mittlerweile wirklich geändert und wir sind jetzt irgendwo, also du und ich, wir sind hip mit dem, was wir haben und mit dem Interesse, das wir auch haben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Ja, genau, ja, weiß ich, ja, genau das ist die Frage, die ich mir stelle, ja. bin ich das? Denn ähm, ich zum Beispiel, ich kann dir erklären, warum ich nie sagen würde, ich bin ein Gamer, weil mit diesem Wort, also erstmal, was heißt dieses Wort? Gamer ist einfach Englisch für Spieler, so, <lacht> aber, ähm, beziehungsweise Videospieler, ja. um genau zu sein. Ähm, nicht Book of Ra. Nicht Book of Ra, genau. <lacht> 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 ähm, ich kann dir sagen, warum ich damit also, warum ich das nicht sagen würde, weil wenn ich, wenn ich den Satz lese, ähm, ey, ich bin Gamer oder bist du Gamer oder äh, das ist ein Gamer, dann denke ich tatsächlich eher an diese neumoderne Variante des Gamings. Ich denke da Ach, wirklich ja. an irgendwie die ersten Bilder, die mir da ins Kopf, im Kopf schießen, sind irgendwie, ähm, Twitch, ich sehe da jemanden auf einem komischen Gaming-Sessel sitzen, Headphones auf im Hintergrund, äh, grüne, lilane, Neon-Sachen. Ähm, alles ein bisschen overstyled. Ich sehe da Fortnite, ich sehe da sowas. Ja? Und das ist tatsächlich ja. nicht das, wo ich uns rein kategorisieren würde. Ja? Das ist für mich jetzt ja. nicht das Gaming, was ich betreibe. Um, was aber natürlich nicht heißt, dass diese, diese Leute keine Gamer sind, sondern tatsächlich ist das wahrscheinlich zurzeit der aktuellste die aktuellste Definition vom Gamer. So. Um, aber das sehe ja. ich zum Beispiel da. Um, und da sehe ich mich zum Beispiel gar nicht. Und um, woran mir das immer aufgefallen ist, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt. Oder vielleicht habe ich dir das auch nur privat erzählt. Dafür machen wir diesen Podcast. Damit ich das, was ich dir privat erzähle, einfach nochmal erzähle. <lacht> Aber ja, ich stelle das ich immer wieder fest, ähm, wenn meine Schüler, also mein, bei uns heißen auszubildende Schüler, deswegen will ich jetzt das Wort Schüler immer benutzen.
1: Ach so, ich sagst du bist Lehrer. <lacht> ähm, ja, ich ja, bin komm, so.
0: praktischer Ausbilder quasi. Ne? So. Ähm, ja, ja, so, also ja. ich arbeite im Krankenhaus und bin unter anderem auch Praxisanleiter und habe sehr viel mit den Schülern und Auszubildenden zu tun. So. Und ähm, ja. ich laufe da jeden Morgen auf der Arbeit mit meiner playstation tasche rein, weil das meine Arbeitstasche ist. So ähm, und äh, gewiefte Schüler äh, und, äh, denken dann natürlich direkt oder sehen direkt, ah okay cool, ähm, der scheint irgendwie was mit Gaming oder mit Videospielen zu tun zu haben. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen kennengelernt haben, fragen die dann auch häufig, äh, sag mal, du zockst doch, oder? Ich sage, jo, mach ich. Ne? So und jetzt sind meine Schüler durchschnittlich mal weniger, mal mehr, aber sagen wir mal durchschnittlich so um die 20 Jahre alt. Ne? Also so 10, 15 Jahre jünger irgendwie als ich. Und wenn ich dann sage, ja, okay, klar, ich zock du ähm, Und dann fragen die, was zockst du denn so? Und ich so, ja, ich bin da, also, ne, ich zocke aktuellen Kram, habe die PlayStation 5 zu Hause, bin aber auch sehr retro-basiert. Ähm, und sage, habe da von der PlayStation 1 alles noch stehen und äh, zock da sehr viel und sammel auch. Dann merke ich, ah, die sind schon interessiert so daran, dass ich wirklich sammle, ne? Das finde ich schon ganz cool. Mhm. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich so auf den Kontext des Gamings mit denen nicht auf einen Nenner komme. Also, wenn sie dann fragen, was zockst du aktuell? Zockst du das neue Call of Duty? Sage ich, nein, irgendwie nicht. Aber zockst du so für Genres? Zockst du viel Ego-Shooter? Ja, auch. Ich zock halt alles. Also, ich merke, dass diese Gespräche tatsächlich nicht so hundertprozentig auf demselben Level verlaufen. Und dass die das Sammeln an sich mhm. irgendwie cool finden, aber dann auch merken, ja, aber wenn er mir jetzt irgendwie fast versucht, vom ersten Metal Gear Teil zu erzählen, da sind sie dann raus. So, ne? Also, offensichtlich ist das, was für mich, für mich, Persönlich als Definition eines, eines, eines Gamers irgendwie ausmacht, ist das offensichtlich nicht mehr das, was sich jetzt ein 20-Jähriger oder ein 18-Jähriger aktuell darunter vorstellen würde. Ja. So, das musste ich tatsächlich feststellen.
1: Nee, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich habe natürlich jetzt nicht so die Erfahrung, die du jetzt machen konntest, da ich ja nicht mit, mit ja, ich arbeite halt an der Schule, ja, und da gibt es halt nur bis zur 10. Klasse. Ne? beziehungsweise zurzeit nur bis zur achten Klasse. Also mit denen kann ich mich über dieses Thema gar nicht unterhalten, weil die kennen nur Fortnite und Montana Black, ja. Und ähm, da habe ich auch meine Meinung zu, ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwelche irgendwelche Sachen sage, die, die, die wirklich fies sind, weil ähm, das soll es auch nicht sein. Ich ähm, finde die Entwicklung, um da um nochmal drauf zurückzukommen, die Entwicklung finde ich gut, dass das mittlerweile halt auch von der von der Gesellschaft akzeptiert und auch befürwortet wird, dass man sich mit dem Thema Videospiele auseinandersetzt. Das finde ich ganz, 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 ganz toll. Man wird nicht mehr belächelt. Man wird für voll, für voll genommen. Allerdings ähm, merke ich halt auch einfach, ja, um auf diese Facebook-Gruppen zurückzukommen, ich mache das einfach mal. Ich muss die Gruppen ja nicht nennen. Es gibt ähm, zum Beispiel Gruppen, da kann man halt äh, sein, sein, seinen Raum so zeigen. ja, Seinen Raum zeigen, wo man halt so zockt. Und ähm, ich sehe da, ich sehe da, das ist, glaube ich, das Fiese, was ich eigentlich nicht sagen möchte. Ich versuche das wirklich jetzt äh, lieb und nett auszudrücken, weil ich möchte, jeder, jeder soll Spaß haben. Ne? Jeder soll Spaß haben, jeder soll VW fahren oder Opel fahren oder Reiten oder Trecker fahren oder was oder Motorrad fahren oder Briefmarken sammeln. Das ist völlig okay. Ich merke gerade so, weil ich mich mit diesem Thema halt so auseinandersetze, gerade so, was dieses Gaming angeht, dass alle auf denselben Zug springen. So, weißt du, dann, dann, dann zeigen die halt ihre Räume und die, die ja, also die, du bist halt ein Gamer, du bist ein Gamer, wenn du ein Get-on-my-Level-Shirt hast, Montana Black abonniert hast und wenn du ganz viel LEDs irgendwo hast und ich finde das so schade, weil ich finde, das ist noch viel, viel mehr, also dieses dieses Spiele, ich, dieses, dieses Gaming-Szenario, das ist ja mehr als einfach nur, ich sitze vorm Rechner und knall mir LEDs irgendwo hin sondern ich habe Zeitungen, zum, damit will ich nicht sagen, dass ich was Besseres bin oder so, auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin nur anders, ich bin anders. Ähm, es gibt Zeitungen, man beliest sich, man schaut sich Videos an, Man äh, von, von alten Spielen, man, man, man erweitert sein Wissen, man, äh, ja, all, all, all sowas. Und ich sehe halt einfach nur, die die. das ist eine Bubble. Diese diese Gaming-Geschichte ist, ich glaube, das trifft es am besten. Das ist halt eine Bubble. Jeder hat die neueste GeForce-Grafikkarte, jeder hat halt einfach nur Spiele bei Steam runtergeladen und Hauptsache ganz viel LEDs und diese komischen Panels an der Wand und das, das war es halt so. Und, äh... Ich finde die, 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 ich finde das so schade. Ich finde es wiederum schön, dass die Leute sich dafür interessieren, aber irgendwie auch so schade, dass man sich nicht noch weiter mit dem Thema auseinandersetzt, weil, wenn man definieren möchte, was ist ein Gamer? Ich finde die Definition eh bescheuert. Aber das ist halt menschlich. Der Mensch möchte sich einer, einer, der möchte sich zu irgendetwas dazugehörig äh, fühlen. So, früher gab es die Popper, die Punks und die Rocker und so, und heute gibt es halt dann die, oder die Emos, und heute gibt es halt die Gamer oder die Streamer oder die Rapper. so Und ähm, ich finde diese ganze, vielleicht stimmst du mir da auch zu, ich finde diese ganze Dazugehörigkeit, dass man sich in irgendeine Gruppe halt reinpushen möchte, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen komisch. Aber äh, ja. ja, ich, ich habe jetzt so viele Themen angeschnitten. Das ist, das ist ein sehr problematisches Thema, merke ich gerade. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel konfuses äh, Zeug geredet. Aber ich hoffe, man, man, man versteht irgendwie, wie ich das meine. Ja. Ja. Ähm, ja, Zugehörigkeit
0: ist ein menschliches Bedürfnis, das ist definitiv so. Menschen leben in Kategorien und müssen sich und andere Leute auch immer in Kategorien einteilen können, damit sie mit sich und den anderen klarkommen. Das ist irgendwie Tiefenpsychologie, die wir jetzt hier bestimmt nicht aufmachen werden, aber äh, wo ich Klar, glaube ich nichts Falsches nicht. erzähle. Ich finde das ja auch per se immer gar nicht so schlimm, solange man dadurch, dass man jemanden in einer gewissen Schublade steckt, ich finde also... Jemanden in Schubladen stecken wird ja immer als negativen Satz benutzt. Ne? Ähm, ich finde, dass Leute in Schubladen stecken erstmal gar nicht so wild. Du darfst, also was man dann einfach vermeiden sollte, ist denjenigen aufgrund dessen, dass du ihn in diese Schublade getan hast, ähm, äh, denjenigen auszustoßen oder zu diskriminieren oder sonstiges. Weißt du? Also ich kann ja. mir diesen Menschen ja für mich einordnen. Ich kann ja sagen, ah ja, da scheint er ein, was weiß ich ganz anderes Thema, jetzt scheint mir ein Pferdefreund zu sein, so, dann ist das so, ja, ja. und dann habe ich das für mich so abgespeichert, ein Pferdefreund, der, okay, ähm, nur deswegen kann ich ihm keine Attribute einfach mir ausdenken zu ihm, so, also deswegen kann ich ja zum Beispiel nicht sagen, deswegen wird er auch, äh, weiß ich nicht, äh, besonders vegan und egoistisch oder irgendwas eben. sein, weißt du, was genau. ich meine, ich kann ihm deswegen ja nicht einfach irgendwas zuschreiben, so. Ähm, ja, genau. Und das muss ich fairerweise sagen, und da hast du recht, da muss ich mich auch manchmal zurückhalten und bei mir aufpassen, dass ich das nicht tue. Dieses Gamer-Einerlei, das man heutzutage bei Twitch und YouTube beobachten kann, ne, das, was du gerade eigentlich genau beschrieben hast, ne, du siehst diese Räume, jeder hat, glaube ich, gerade ein Bild vor sich, ne, ähm, ja. Ähm, das, ähm, das ist ja das, was in dem Video von Ultralativ, ich habe gerade den Namen des Videos vergessen, leider, aber gib da auch mal Ultralativ Gamer ein, ist ein relativ aktuelles Video. Das wird da ja auch so ein bisschen. Ich glaube, dann werdet ihr es auch so ja. ja. Genau. Das wird dass wir da ja beschrieben, dass es ja nichts ist, was wir uns ausdenken, sondern dass eine gewisse, ein gewisses Branding des, 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 des Namens Gamer tatsächlich einfach auch von der Industrie vorgegeben ist mittlerweile. Du möchtest relativ schnell bei Twitch dadurch kategorisiert werden, dass du ein Gamer bist, dann brauchst du diesen Stuhl im Hintergrund, dann brauchst du, ähm, muss zu sehen sein, dass du die und die Tastatur hast und dann äh, wird den Leuten sehr schnell klar sein, du bist ein Gamer und damit bist du kategorisiert, so, ja, und das möchte, das möchte genau. A, derjenige, der streamt und B, das möchte auch die Industrie tatsächlich so, die möchte ganz klar abbilden, das sind aktuell Gamer, so, ähm, Ultralativ, wie gesagt, guckt euch dieses Video an, die machen das da <lacht> in zehn Minuten natürlich wieder auf fantastische Art und Weise, ja. Und ähm, ich muss da tatsächlich dann immer aufpassen, dass ich dann auch nicht denke, ah ja, okay, der wird dann so und so sein. Also alle über einen Kamm scheren. Das geht halt nicht so, ja. Weil das ist ja genau das, worüber wir uns früher geärgert haben. Und jetzt würde ich so ein bisschen dahin gehen, dass wir mal so vielleicht so, so den besten in die letzten Jahrzehnte so ein bisschen durchgehen, wie es denn da war, so für uns. Also wir beide können so ab den 90ern mitquatschen, quasi. Ähm, und ähm, würde ich dann einfach mit dir mal reinstarten ähm in den 80ern ging es ja dann quasi erst überhaupt los mit mit überhaupt stationären Konsolen und generell das Gaming Heimcomputer, äh? ja. Heimcomputer ja Heimcomputer genau. auch und so ja ja genau. das, das ist da ging es ja überhaupt los mit der ja mit der mit der Verbreitung überhaupt von von diesem Medium so und dass es damals natürlich absolute Nische war so wie alles was irgendwie erstmal beginnt ähm war ja klar. Und ich glaube auch, dass es in den 80ern noch gar kein klares Branding zum Thema Videospiele gab, sondern da war es so neu und so nischig noch, ähm, dass es zu wenige Leute gab, als dass man darüber groß irgendwie, was. ja, da war das einfach noch kein Thema. Da, 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 da gab's das, es war neu und äh, gerade im amerikanischen Raum, glaube ich, ähm, hat sich dann diese Subkultur dann auch erstmal gebildet. Ne? Und ähm, ja. Wenn du Leute fragst, die in den 80ern angefangen haben, die verbinden damit wirklich auch eine sehr angenehme und ja, harmonische Zeit. Also da gab es zum Beispiel gewisse Probleme nicht, die es heute zum Beispiel gibt, da ähm, wollte ich nachher auch mal kurz drauf eingehen, ähm, weil ich hatte mir ja. dann unter anderem irgendwo auf Twitter hatte ich eine Liste oder beziehungsweise einen Thread gesehen von jemandem, der gesagt hat, ähm, zum der hatte dieses Video der Killerspiele, das ich gerade benannt hatte, hatte er dann halt auch gesehen und gepostet und dazu gesagt, diese Killerspieldebatte sollte heutzutage kein Problem mehr in der Videospielbranche darstellen, aber es gibt Probleme und darüber hat dann einen Thread geschrieben, ja? Und zum Beispiel hat er, hatte okay. er da auch beschrieben, dass es, ähm, mittlerweile natürlich richtige Communities gibt, ne? so Communities, ähm, zu, zu gewissen Spielen und Spielereien, es gibt Communities zu gewissen Streamern, ja, und dass darunter zum Teil sehr, sehr viel Hate Speech und äh, generelle, äh, wir fronten uns und äh, ne, sehr viel Hass und sehr viel sehr viel toxisches Zeug auch irgendwie ist. ne Jemand verteidigt seine Spielereihe, jemand verteidigt seine Konsole, jemand verteidigt seinen Streamer. Ne? Dann gibt es da irgendwie eine Fanbase. Und ähm, das gab es zum Beispiel damals in den 80ern, wenn ich mir das so erzählen lasse, quasi von Leuten so noch überhaupt gar nicht, sondern es gab einfach die eine Videospielbubble so ne? jeder hat sich diesem Medium quasi ja. neu geöffnet und ähm, es gab natürlich auch viel weniger und ähm, darauf konnte sich da jeder einigen so also das höre ich von den Leuten und ähm, ich weiß nicht ob, ob du zu den 80ern da irgendwie noch groß was zu sagen kannst
1: früher war es so halt wirklich weil das ein so so kleines Ding war diese Videospielbubble oder auch Programmieren war ja tatsächlich auch damals wenn du wenn du wirklich tief drin warst du musstest gar nicht so tief stoßen du warst dann halt der derjenige der ähm, Videospiele und Heimcomputer und so weiter und du konntest mit den Dingen dann ja auch programmieren dann warst du auch automatisch irgendwie nach kurzer Zeit in diesem Programmierungsdingen drin mit ähm, hier, äh, Demos und so weiter machen und so. Und, aber damals warst du halt der Nerd. Du warst damals der Nerd Das wollte ich geworden. nämlich sagen. Und ja. dieses, dieses, dieser betreffende
0: Nerd, ohne es negativ zu meinen, ganz, ganz im Gegenteil. Aber dieses, dieses, was man heute, also was man so damit ausdrücken will, ein Nerd, in etwas sehr spezifisch drin sein und sich damit so auseinandergesetzt zu haben, dass man quasi das ganze Wissen darüber hat, ja, ähm, in, also vor allem in einer, also vor allem in einer in einer Sache, die sehr nischig ist. Ähm, das, ist das sind sie damals gewesen. Ne? Also wer sich damals damit ja. voll und ganz beschäftigt hat, war damit erstmal sehr alleine, weil das, wie gesagt, so eine kleine Nische war, dass die äh, große Masse damit nichts anfangen konnte. Ne? Ja.
1: Ja, und es ist ein negativ behaftetes Wort. Der Nerd ist eine Person, die sich auf ein Thema fixiert, zum Beispiel diese Computergeschichte, der sozial isoliert ist, ja, der keine sozialen Kompetenzen hat. Das ist das mhm. Wort Nerd. Bitte schaut im Internet nach, was Nerd bedeutet. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, die Sprache ist im Wandel. Ich finde es aber krass, innerhalb von, ich sag mal, 20, 30 Jahren Sagen wir mal, 20 Jahre, ich, um die 2000er, wenn du gesagt hast, ich habe drei Konsolen zu Hause und habe 100 Spiele, dann warst du auch ein Nerd und du wurdest belächelt. Ich finde das ziemlich krass, auf einmal da ne, ne, was, was Positives. Ich sehe das, ja, seh das ja tatsächlich. Keine Ahnung, wenn du dann auf irgendwelchen Single-Börsen oder in den ganzen scheißer ne, ich bin Gamer, ich kann nicht mehr. Ich bin Gamer und bin Nerd und bin dies und das. Und ich, ich verbinde das immer noch mit etwas Negativem. Ich möchte nicht, dass Leute mich Nerd nennen, tatsächlich. Das möchte ich nicht. Das erkläre ich denen auch. Die meinen das auch nicht böse. Die kommen hier rein, die sehen, okay, der Typ hat da drei Klampfen stehen und er hat jede Menge Videospiele und irgendwelche Bilder von irgendwelchen Computerspielen. Und dann sahen diese direkt als erstes, du bist ein Nerd. Ich, ich, es tut mir unfassbar leid. Ähm, mein Wort ist nicht gesetzt, aber ich verbinde das immer mit etwas Negativem, weil dieses Wort aus etwas Negativem halt entstanden ist. So. Diese Leute wurden früher in den 80ern Nerd genannt. Die waren eine, eine Randgruppe. Und wenn du dir Filme in den 90ern oder Anfang 2000er anguckst, gerade so Komödien und so, sei es American Pie, ich habe keine Ahnung, irgendwelche anderen Filme, da ist der Nerd der hm. Außenseiter, der Uncoole. Und das verbinde hm. ich immer noch damit. Ja. ja, exakt, das wurde medial dann genauso aufgegriffen.
0: Ne? In der Popkultur ist der Nerd immer derjenige, ähm, genau, der sozial unfähig ist, ja, der immer ein bisschen der Außenseiter ist, immer ein bisschen trottelig. Das sind so Attribute, die dann einem, genau. diesem Nerd immer zugeschrieben wurde. Das ist heutzutage noch. Das Im ein, schlechten Film ist das heutzutage genau, das, einzig, so. ja, das
1: einzige. Ja, in schlechten Filmen. immer. Das einzig Positive ist, der Nerd ist immer intelligent. Hm. Das war auch früher schon so, wenn du ein Nerd warst, warst du intelligent. Sozial hast du keine Kompetenzen und du lebst in deiner Bubble. Das heißt, das Negative überwiegt das Positive, meiner Meinung nach. Und wie ich kann es nur sagen, sorry, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr euch irgendwo anmeldet bei irgendwelchen Single-Portalen oder euer oder, oder Profil bei Instagram und ihr schreibt da rein, ihr seid ein Nerd und ihr, ihr assoziiert das mit etwas Positivem, dann ist das okay für mich. Nicht. Vielleicht dauert das noch 10, 15 Jahre, bis ich dann sage, ja, ich bin ein Nö Nein, es wird nicht passieren. Fertig. Ähm,
0: jetzt mache ich noch mal ein Fass auf, ähm, was dieses Wort Nerd in der Popkultur ja auch so richtig breit gelaufen und breit getreten hat und richtig ausgenudelt hat, war ja dann äh, The Big Bang Theory. Ne? Die wird, also die Serie wird ja tatsächlich ja. Ähm, in, ja, in der Branche der Videospiele der, der, der Videospielsammler und sowas wird ja auch massiv gehasst dafür, weil die Serie wollte, glaube ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir davon eine Folge angucken, so, ja, deswegen weine ich jetzt nicht und werde auch nicht wütend, ehrlicherweise, ja, der eine oder andere Gag, ach ja, da lache ich auch, aber ähm, was die Serie, glaube ich, wollte damals, die startete Mitte der 2000er, ähm, zu einer Zeit, äh, kommen wir gleich zu, ich wollte, wie gesagt, die, die Jahrzehnte ja so ein bisschen aufrollen, ähm, aber die startete Mitte der 2000er und hatte, glaube ich, die Intention zu sagen, die wollte, glaube ich, genau diese Nerds ansprechen, ja, weil Videospiele waren mittlerweile ja. deutlich medial präsenter und ähm, die wollten genau diese ansprechen und, und wollten durch gewisse Insider-Gags und sowas genau die Leute abholen. Ne? Das Problem daran ist, dass die Figuren bei Big Bang, Big Bang ja unfassbare Klischees sind, ja, ähm, und genau das so, widerspiegeln die vier Hauptprotagonisten sind halt sogenannte Nerds dann ja sind alle ähm, wie du schon sagst schwer intelligent ähm, gleichzeitig aber sozial komplett unfähig der eine kann gar nicht mit Frauen reden der andere hat keinen Sinn für äh, für Sarkasmus ähm, der andere ist äh, was weiß ich wohnt noch bei Mama zu Hause und äh, ne genau äh, so ja und oh, ja, da muss man ja auch wirklich sagen also da, ich, Mitte der 2000er hat das mit Sicherheit mit Sicherheit funktioniert, aber das war doch abzusehen, dass das das Gesamtbild ja völlig versch, also das, da haben sie genau das abgebildet, was wir jetzt gerade in den letzten zehn Minuten besprochen haben, wirklich das Klischee der Klischees. Ja. Und ähm, und sie gehen dann in der Serie gehen die Protagonisten damit aber dann so völlig normal um. Ja, so ein Satz wie ich bin der König der Nerds wird da dann völlig normal gesagt, also als ob das jemand sagen würde so, weißt du. Und deswegen ist die Serie auch unfassbar gehasst und ja, äh,
1: ja das hat nicht geholfen. Ist halt, ist halt Chuck, ja, ist halt Chuck Lowry, ne? ist halt genauso wie äh, Two and a Half Men. Ne? Also, ja, ja, klar, gut. Bin ich, mal jemanden, ich weiß, ich finde, ich, oh, nee, ich weiß, was du meinst. Ne? Jetzt, jetzt Fange ich hier mit, 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 mit dem Schreiber-Bashing an, sag ich mal. Das ist jetzt auch falsch. Übrigens, Two and a Half Men ist nicht lustig, ne. Date sofort beendet, als ihr sowas <lacht> guckt. Nein, ich, äh, nee, wirklich, äh, nee, was ich sagen wollte, ist, äh, ja, du, du, du triffst das schon, das ist, ja, da, da merkt man doch auch gerade noch, das ist doch noch gar nicht so viele Jahre her, dass der Nerd als solches immer noch belächelt wird. Allerdings, die meisten Leute haben mit irgendwie, glaube ich, nicht gerafft oder so, keine Ahnung, dass man sich in dieser Sendung tatsächlich über diese Menschen lustig macht und das äh, in dieser Sendung, dass halt nicht persifliert wird, sondern dass man halt sagt, so, das, ist, das ist der Nerd. So. Und die Menschen identifizieren sich mit einem, äh, wie heißt er nochmal hier, der, der, der Hauptprotagonist, der der große Schilden, Nerd, ja. der ist ja auch völlig egal. Sheldon Cooper, genau. Äh, ey, mein, mein Wort ist nicht Gesetz, wirklich nicht, überhaupt nicht, aber ich halte, ich halte davon halt einfach nichts. Von dieser ganzen Nerdkultur und dieses dieses, dieses ganze hier von wegen so ich bin ein Nerd, weil ich zwei Videospiele habe und drei äh, und fünf drei Fragezeichen Kassetten, bin ich jetzt ein Nerd. Nein, Mann, du, du hörst gerne drei Fragezeichen, du spielst gerne Videospiele und komm nicht an mit Nerd. Du hast wahrscheinlich auch soziale Kompetenzen. Man muss so. ja auch
0: mal über sowas sprechen, wie also hier in Deutschland gab es dann auf einmal die, so ich glaube, das hat dann mit den 2010er Jahren angefangen gab es dann ja so Läden äh, wie, 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 ah, wie hießen sie denn jetzt, wie heißt es denn, ähm, ah, Elmwald zum Beispiel oder sowas, ja? ja? Elmwald, äh, ja. Oder GameStop fing an, neben GameStop noch diese diese diesen ganzen Merchandise dazu verkaufen. Wenn man heutzutage in GameStop geht, ähm, findest du 30% Videospiele und 70% Merchandise und sowas, ne? Diese, 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 ähm, die, die ich persönlich auch gesammelt habe, fairerweise muss man sagen, ähm, diese, diese, ah, wie heißen sie denn jetzt, ähm, Popfiguren. Und sowas, ne? Also es ja yeah. ein riesen Merchandise-Ding auf einmal an. Und ähm, was du in den 90ern hast, wenn du in den 90ern ein T-Shirt von Atari getragen hast, dann also wenn du jemanden getroffen hast, der ein T-Shirt von Atari getragen hat, wusstest du so, ey, cool, okay, der kennt sich mit Videospielen wirklich aus, weil das hat jemand getragen, der wirklich auch zockte. Okay. Wenn das heute jemand trägt, da bist du dir nicht so ganz...
1: Die Büchse die dann der trägt er das so
0: aus so Kultstatus, aber nicht aus dem Kult, weil er das vor 20 Jahren ja. oder 30 Jahren gezockt hat, sondern weil er irgendwie weiß, dass das heutzutage irgendwie ganz cool ankommt. So wie NASA-T-Shirts bei H&M ja. äh, zu kaufen oder so eine Scheiße, weißt du.
1: Boah, ey, du, du machst hier gerade wirklich die Büchse <lacht> der Pandora auf. Das ist genau wie band -Shirts, ja. Geh, ich weiß nicht, was heute in mich gefahren ist. Ich bin heute nach Essen gefahren ja. zum Limbecker Platz. Frag mich nicht, warum. Und ich bin nach H&M reingegangen, nach H&M. Und da siehst du überall band -Shirts von Trivium. Wer der bei bei, bei H &M seine Klamotten kauft, kein Trivium, <lacht> ja. ja, weißt du? Oder, oder was war da noch irgendwie? Hey Breed und, und, und kennt man ja vielleicht noch? Nein, kennt ihr nicht? Ihr kennt das nicht, tragt das nicht. Und das ist genau dasselbe wie bei bei diesen, diesen Retro-Scheiß, ja, dass sie auf einmal Atari-Shirts tragen und so. Ich weiß, das ist ein ganz ganz vieles Thema. Und da kann man natürlich sagen: Boah, Tobi, weißt du, los bist nicht hier, lass die Leute doch tragen, was sie wollen. Nein, nein, <lacht> nein, nein, lass ich nicht, nein, lass ich. <lacht> Nein, einfach nein. Nein, Bruder. Du kommst mit einem Atari-Shirt, ja, welchen Atari denn? Welcher denn? atari Jaguar 2006. gibt doch noch ja. mehr. Hä? Nein. So, Das macht mich echt Da bin ich auch... Da habe ich auch null Toleranz. Ne, also wirklich nicht. Kommt mir irgendeiner an und sagt dir von wegen... Ich mag das Logo so gerne. Ich habe das bei H&M gesehen. Hat das mal gehört. Na, ist mir das scheißegal. scheißegal. So. Boah, es nimmt schon wieder ich böse... Ich wollte eigentlich nur... Bei ich wollte eigentlich nur
0: weil du gerade ja. sagtest, ähm, äh, was hast du gesagt? <lacht> ich wollte auf irgendwas anschließen. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich, hab ich auch den Faden verloren. Weiß dran. ich nicht. Lass uns nochmal ein paar Steps zurück äh, machen. Ähm, in den 90ern haben wir dann auch quasi angefangen mit Videospielen, was größtenteils daran liegt, dass wir dann alt genug dafür waren oder auch halt nicht. Ähm, ja. Und <lacht> und da war es ja dann so, <lacht> dass es das dann, dann äh, auch anfing, dass im Fernsehen es die ersten Werbespots über die konsolen releases gab und über die Spiele gab. Es gab Konsolenkriege, ähm, die das aber, wo das Wort Krieg jetzt falsch ist, sondern ähm, da wurde auf eine sehr, finde ich. Ähm, humoristischen Art und Weise dann jeweils äh, die 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 Konsole so ein bisschen verarscht oder die Maskottchen verarscht, wenn wir da so an die Crash-Panic-Gut-Werbung denken und sowas. Und ähm, ja. es machte einen, einen großen neuen Markt auf, weil dann die 3D-Ära der Videospiele begann und ähm, dann mit N64 und der Playstation 1 zwei Giganten auf einmal den Markt betreten haben, ähm, ohne die Geschichte da jetzt zu groß aufzurollen. Und ähm, Tatsächlich ähm, begann es dann da, dass es gesamtgesellschaftliches auf einmal deutlich größeres Thema war, ja. Aber ich weiß auch, dass, ähm, dass es so war, PlayStation 1 hatte vielleicht viele Leute damals dann irgendwie zu Hause, oder auch ein N64, glaube ich, ähm, wahrscheinlich sogar noch mehr, hatten viele Leute zu Hause. Also irgendeine Konsole hatten, hatte jeder irgendwie zu Hause, aber es gab einen Unterschied zwischen den Leuten, die einfach eine Konsole zu Hause hatten und ähm, auf ihren N64 dann so die drei vier typischen Spiele hatte, oder ob du wirklich jemand warst, der sich wirklich ähm, als Gamer bezeichnen konnte damals quasi, ähm, weil er sagte, ey du, pass auf, für mich ist das noch ein bisschen mehr, so und ich, man da irgendwie in der Kultur einfach noch ein bisschen mehr drin war, da gab es schon Unterschiede. So also es war ein Unterschied, ob wir beide, was wir ja. beide so mit Videospielen getrieben haben den ganzen Tag. Oder was jetzt jemand hatte, der irgendwie von seinem Bruder den N64 da hatte und Pokémon Stadium da stehen hatte und äh, Mario Kart. So, ja, so so die... Ne? So. Ja, ja, genau. Aber man konnte halt sagen, jo, alles klar, ähm, das Videospielen ist deutlich weiter verbreitet gewesen. So, und man, ich fühlte ja. mich nie, nie irgendwie als Außenseiter. So viel kann ich aber schon mal sagen. So. Klar merkte man dann, mhm. dass man auf Menschen getroffen ist, die damit einfach nichts anfangen konnten. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich irgendwie mh, mit Klischees bombardiert wurde, wenn ich dann gesagt habe, ja doch, du, ich zock relativ viel, ich habe so und so viel da.
1: Und ähm, ja, so. Da aber in welchem Alter, in welchem Alter hast du, wenn du das ja, dann gesagt hast? So du, alt warst du oder? Nee, <lacht> 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 nee, nee. Also wenn du, wenn du, wenn du früher als, als, kleines, als, als kleiner Junge gesagt hast, okay, ich habe 30 äh, äh, Rauchkopien äh, zu Hause und äh, spiele die gerne, dann war es cool. Aber sobald du irgendwie 20 plus warst, so, oder wo, ah, okay. weißt du, wie ich meine? Ja, ja verstehe den Punkt. Hm. Ähm, ich, kann, ich kann nur sagen, ich habe ja relativ doch schon relativ früh angefangen, mir so eine Sammlung aufzubauen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das begann bei mir mit, weiß ich nicht, hm. keine Ahnung, ich sage es einfach mal, 18, 19, 20, da habe ich schon wirklich, also viele Spiele gehabt. Also mehr mhm. als der, als der Durchschnitt, der halt eine Playstation 2 hatte und dann irgendwie das FIFA und so und dann war es das dann halt auch und vielleicht nochmal das neue so Call of Duty. So, da hatte ich schon weitaus mehr. Und da kann ich halt nur sagen, nee, da wurde ich tatsächlich schon okay. belächelt. Ne? Da wurde ich belächelt. Und wenn die Leute dann tatsächlich mehr Komm, ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, tatsächlich mehr von Frauen als von, von Männern. Ich finde das auch ganz ehrlich, das ist eine, eine Sicht von mir, darüber können, kann, können wir auch nochmal gleich reden, das hat auch einen Wandel gemacht. Also Typen fanden das tatsächlich immer cool. Ne? Also egal, ob du 14 bist oder jetzt 30 plus, ja, Typen fanden das immer cool. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, das ist aber irgendwie weird. ja. Ähm, Natürlich wurde direkt dann immer, wie ich auch schon gerade gesagt habe, wurde dann wurde ich dann als Nerd betitelt, klar. Aber in dem Fall haben die das nicht negativ gemeint. Die haben dann irgendwie schon so gesagt, habe ich auch letztens wieder gehabt bei mir an der Schule, du bist ja schon so ein Nerd, ne? Da ja, ja, Sträuben sich mir die Nackenhaare. Aber ich weiß, in dem Fall meint er das halt wirklich nicht Das schwingt dann mehr. so ein bisschen Anerkennung dabei. So, ne? ja. ja genau, das schwingt dann auch Anerkennung mit und so weiter. Ähm, damals so mit 20, wenn ich dann irgendwie mal... Ich komme ich sag's einfach mal, wenn ich da mal irgendwie ein Date hatte oder sowas, ne? Ähm, dann äh, wurde da schon irgendwie so ein bisschen: äh, Gehst du auch noch draußen und so? Ja, Mann, ich gehe da draußen. Ich habe auch ein Motorrad, mit dem fahre ich und ich bin gerne draußen und so. Ich gehe auch gerne irgendwie, ich besteige auch gerne Berge <lacht> oder, oder mach gerne Camping und so. Und das fanden die ganz, ganz komisch. <lacht> Ja, wie? Es, es, nee, ich finde, ich finde einfach, Scherz. wenn du das in einem
0: Date sagen würdest, also wenn du dann sagst, klar habe ich auch Hobbys, ich fahre Motorrad und ich besteige auch gerne Berge, aber, also, dann musst du den Schwung zu ihr wieder kriegen. <lacht> also, ich meine, das wäre wär eine wirklich gute Lage. Ja, aber
1: die Hand. Ja.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt. Wohl. Das war mein pick Ja, aber das war halt ja die so, ne? Ich besteige auch gerne Berge. Absolut.
1: Ja, Apropos. Ich steige auch gerne Berge. Hey, Baby. <lacht> <lacht> Nein, toxische Männlichkeit <lacht> Naja, aber ohne Scheiß Das war halt wirklich dann so nee, dann, dann hat man dann irgendwie so gefragt aber Die waren dann halt irgendwie bei mir oder so In dem guten Keller von Mama und Papa Und das erste, was du halt siehst, sind dann halt überall Videospiele Und dann Oh, oh das ist aber komisch Und dann kommt natürlich so Das ist das halt, oh. deshalb dieser Begriff Nerd der ist, der ist immer noch negativ behaftet Das ist ein paar Jahre her Ja nur weil irgendeiner jetzt sagt, es ist hip und cool, ein Nerd zu sein. Nein, 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 nein. Geht mal in euch. So, wie, wie, Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, als ihr dann mal äh, als Single-Dude ein Date hattet und dann ist die Frau dann halt einfach da reingekommen und dann hat, hat die gesehen so, wow, ihr habt 1500 Videospiele in Originalverpackungen und so. Ne? Das ist halt irgendwie, das ist immer noch negativ behaftet. und Ich kann nur aus der Vergangenheit sagen, aus der Vergangenheit. Da war es halt wirklich so, da wurde ich dann komisch äh, angeguckt, ja, also, das wirklich, wir dann schon, die Frage war, um, um das, um hier gut. so einen roten
0: Fahnen zu haben, ähm, das sind dann ja schon die Nullerjahre ja, okay. dann ne? gewesen.
1: Das sind ja. schon die Nullerjahre, ja, ja, da war das dann schon wieder gesellschaftlich, wurde das mh, akzeptiert, die Killerspieldebatte war noch nicht komplett mhm. abgeflacht, ne, aber ähm, war schon ein bisschen weiter weg, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings, äh, wie gesagt, ich, ich kann da nur, ich bleibe da nur bei. Und deshalb will ich jetzt auch den Schwung zu der heutigen Zeit mal eben machen, wenn das okay ist. Ich glaube, wenn ich ähm, jetzt morgen ein Date hätte, das kommt natürlich auch darauf an, welche Person. Aber wenn ich jetzt irgendwie zehn Dates hätte, und die zehn Dates hätte ich mit derselben Person vor zehn Jahren gehabt, ähm, die würden das mehr akzeptieren, weil das halt im Mainstream angekommen ist. Die würden das auch vielleicht nicht unbedingt cool finden, weil das nicht ihr Ding ist, aber die würden jetzt nicht sagen so, wow, du lebst hinter Mond und du hast keine sozialen Kontakte und, keine Ahnung, gehst nicht nach draußen oder so, hast keinen Job oder, ne. Das hat sich schon tatsächlich gewandelt, aber vor ein paar Jahren war das noch ganz, ganz anders und da musste ich mich auch tatsächlich rechtfertigen, ja. Hey, ich kann Bob mich zu rechtfertigen. entweder so. ja, akzeptiere es halt aber nicht. Ich gehe auch nach draußen. So. Nur weil ich irgendwie ein paar Videospiele habe, weiß halt nicht, dass ich den ganzen Tag davor hänge und äh, mich nicht wasche und äh, nur Pizza bestelle. Ja, ich bestelle tatsächlich <lacht> ziemlich viel. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. So ein bisschen, weil ist er ja er dran, aber ist ja meine Person. Nimmst du die Videospiele weg, würde ich trotzdem einfach jede Menge bestellen. Aber die weil große ich Frage ist ja kann, eigentlich, die
0: auch. ich mir jetzt stelle und die sich jeder aus unserer Community stellt. Was hat dein Date denn dann gesagt, als du zum ersten Mal die Cornflakes in die Büro getan hast?
1: Ja, da hat die äh,
0: äh, <lacht> Ja, da war hin und weg. Ist ja klar. Also, ich glaube, das <lacht> lief, erst, lief dann eher so ab. Also, Tobi, ich kann mich mit deinen 800-Spielen kann ich mich irgendwie zurechtfinden,
1: aber den Scheiß, 800? nein, 800? <lacht> mal, überall, wo die hingegangen ist, konnte ich dann äh, erstmal einen Mob hinwerfen, ne, um, um die Flüssigkeit wieder auszusaugen. Boah, das war so sexistisch. <lacht> <lacht> nein, ja. mal gucken, ob ich das rausschneide. Mein Gott, das war ein Spaß. So, nein, <lacht> was ich sagen wollte, ist äh, wenn ich, wenn ich, äh, die Cornflakes-Geschichte, die habe ich nie so weit ja, getragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich hattest du Angst mal. vor. Dann doch lieber die Atari-T-Shirts. <lacht> da, da. Dann, dann lieber die Atari-T-Shirts. Stell dir das mal vor, das erste Date ist völlig, völlig, beim ersten Date völlig überraschend bei einer Konsolensammlung. Dann sitze ich da mit meinem Atari-Shirt. Und dann immer hast du Hunger. Ja, hast du Bock auf Cornflakes. Und dann mache ich dir einfach Schokos von Kellogg's mit warmer Milch die zwei Minuten lang bei 750 <lacht> Watt kommt. Hui, hui, Ich glaube, dann, äh, dann ist Schicht im Schlag. Ja. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wo <lacht> ja, du das so erzählst, hast du schon nicht Unrecht auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ne? Also wenn man dann in dem Alter, du warst ähm, so, wie nehmen mal so den Zeitraum 16 bis 20 Jahre oder so, das war ja tatsächlich bei mir die Zeit, wo es videospielmäßig so ein bisschen abgeflacht ist. Ähm, gar nicht, da, ja. bevor wir uns jetzt da falsch verstehen, gar nicht, weil ich irgendwie Angst davor hatte, irgendwie klassifiziert deswegen zu werden, sondern das, das hatte sich so irgendwie ergeben. Ja? Ähm, man ist pubertär und macht wirklich ja. viel anderen Scheiß. Äh, Kiffen oder so. <lacht> und, ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel, und, zum Beispiel und, ja. ähm, ähm Deswegen, da konnte ich jetzt gar nicht so... Kann, okay, das finde ich finde ich deinen Report irgendwie interessant, ähm, weil du da ganz offensichtlich ähm, viel aktiver dann äh, zu dem Zeitpunkt warst.
1: Ich war da viel aktiver. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ja, ich weiß, Wo was du meinst. Ich, ich Wo ich mir das, das dann jetzt tatsächlich
0: gesehen. immer wieder auffällt, ist jetzt so. Ich bin Familienvater, habe Ehefrau, Kind, Eigentum und irgendwie... Ähm, seriösen Beruf und nichts, also alles sehr orthonormal irgendwie, ne, so und, ähm, was mir dann ja. zum Beispiel auffiel, ähm, als wir unsere vorige Eigentumswohnung verkauft haben, kamen ja dann Leute, die die Wohnung besichtigt haben, ne, so und zu dem Zeitpunkt der Besichtigung hatten wir ja. noch nicht groß abgeräumt, weil, wie gesagt, wir wollten ja erst verkaufen, so, also stand unsere Bude quasi so da, wie sie ja. da war und, ähm, auch da stand ja dann mein Nerdzeug ja. überall rum, ähm, und da merke ich zum Beispiel, dass komische Reaktionen zum Teil waren. Ja, tatsächlich war es Ach, auch so, echt? dass der ähm, äh, wow. unser Makler zu mir sagte, ja, das ist ja alles gut und schön, aber bei so Verkaufsbesichtigungen ähm, muss man die Wohnung so ein bisschen neutralisieren. So, ne? ähm, vor allen Dingen, Also, was er eigentlich damit meinte, sind auch zum Beispiel private Bilder und sowas alles so ein bisschen zur Seite stellen, ne? okay. Und er sagte auch tatsächlich zu mir, obwohl er es beeindruckend fand, ob ich die ein oder andere Chucky-Puppe, die ich da irgendwie stehen hatte oder sowas, ob ich da so ein bisschen was regulieren könnte, so. Also tatsächlich hatte er ein bisschen Sorge da, ähm, darüber, ob das die Seriosität des, des, des Verkaufs der Verkaufsbesichtigung schaden würde, so. Und das fand ich tatsächlich interessant irgendwie, weil ja, ich konnte es in gewissen Rahmen irgendwie nachvollziehen und andererseits auch wieder gar nicht, so, ja. weil, wen ja. juckt es jetzt, was ich vorher da stehen hatte, so, ne? aber da dachte ich mir tatsächlich, okay, ich. wir sind also ganz so weit ja dann irgendwie auch nicht, so, also, ne, so, und meine ja. Frau sagte auch tatsächlich mal zu mir, ähm, was wir in der jetzigen Wohnung wirklich besser regulieren konnten, ist, dass ich meinen ganzen, mein ganzes Zeug sehr äh, zentral in meinem Raum hatte. Ja? Und in der vorigen Bude mh, hatte ich das tatsächlich ja. sehr verteilt. Und meine Frau sagte mal irgendwann zu mir, also manchmal denke ich, wir könnten unsere Wohnung ein bisschen seriöser gestalten. Also meine Frau kommt auch so... Ja? Nein, ich verstehe meine Frau das. kommt auch so gar nicht das. irgendwie aus genau. dem Gaming-Bereich. so Die hat da mit 0,0 was zu tun. Ähm, die zockt so ein paar Nintendo-Sachen und ein paar Switch-Sachen mit mir oder so. Ja? Ähm, aber sonst... ne So... Die benutzt tatsächlich auch unironisch das, ja. das, das, den Begriff Nerd zum Beispiel, ohne das Böse zu meinen. Aber wenn wir zum Beispiel irgendwas zusammen gucken und ich. Genau. Ratte aus dem Nichts irgendwie so einen Fakt dazu raus. Was weiß ich. Ich bin ja dann so einer, dann guckt man irgendwie eine Serie und dann zocken die da irgendwas und nicht sofort, ey, die zocken, bla, 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 Teil 3 oder so. Weißt du, weil da für einen Bruchteil der Sekunden konnte man ja. das Spiel sehen oder so. Dann sitzt meine Frau <lacht> manchmal neben mir und sagt, boah, bist du bist so ein Nerd, ohne Scheiß. Und das meint die gar nicht böse dann, sondern die will mir dann quasi auch sagen, ey krass, wie du dich da auskennst. So das möchte sie damit sagen.
1: Hm? Ja. genau, das verstehe ich. Ich verstehe. Das würde ich auch niemals, das würde ich ihr auch niemals übel nehmen, wenn sie, ah, das ist so schwer zu, 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 aber pass auf, eine Sache muss ich, ich muss das jetzt unbedingt loswerden. Pass mal auf, der komische Makler, man hat der Lack gesoffen oder was? Jetzt pass mal auf, die kaufen eine unmöblierte, wir sind ja nicht in Amerika oder was, wo man möblierte Wohnungen kauft, sondern eine unmöblierte Wohnung oder ein Haus, da sind einfach nur Wände. Wichtig wäre es mir, ob, mir ist doch scheißegal, ob der Typ vorher irgendwie, jetzt ohne Scheiß, wenn ich mir ein Haus angucke, ob der, ob der Videospiele sammelt oder ob der im Keller, äh, in seinem BDSM-Keller, einen Andreaskreuz hängen hat, ist mir scheißegal. Hauptsache, die Wohnung ist ordentlich und sauber und kein Rohrbruch und nichts irgendwie vertuscht und das. Ob da Chucky die Mörderpuppe hängt, oder, oder irgendwelche DVDs oder sowas. Das ist doch völlig egal. Der Makler soll mal die Fresse halten und auch die, diejenigen, die sich das angucken. ey, Sorry, dass ich da jetzt gerade so obszön werde, aber da bin ich jetzt echt gescheuert. Ich habe mit so einem Kack ja gar nichts am Hut mit Makler und Eigentum und so. Aber da würde ich mich echt am Stips getreten fühlen. Da würde ich Ihnen das natürlich schön verpackt, würde ich Ihnen das dann auch sagen. Jetzt nicht so, wie ich das hier in dem Podcast bespreche. Aber da würde ich ihm auch sagen, Moment mal, es geht ja. um vier Wände. So. Und es geht nicht darum, den Inhalt, weil den Inhalt den nehme ich mit, vielleicht lasse ich die Küche nochmal da, gut, aber ähm, das, das war es auch wiederum. Also das schockt mich gerade echt so ein bisschen. Und Das, was du sagst von wegen, mh, das kann ich auch verstehen. Ich kenne ja da die, 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 die alte Wohnung von euch und ähm, natürlich habe ich mich da wohl gefühlt, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, ich, bin, ich bin keiner, der sich dafür interessiert, man möchte es ja auch wohnlich haben und wohnlich bedeutet mm -hmm. nicht, überall hängen irgendwelche und Figuren und so weiter. Ich kann das auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und äh, die, die würde sagen so, okay, ich habe kein Problem damit, dass das du der Tobi hast und so. Aber ey, dein Wohnzimmer muss nicht vollgepackt sein mit Videospielen, sondern hier mal eine Pflanze, da mal irgendein Deko-Scheiß, dann hier irgendwie Live, Love, Love. Nee, das würde bei mir nicht geben. Aber äh, nee irgendwie so verteilt. Halt, das kann ich auch wirklich verstehen. Also absolut. Ich bin da ja auch nicht jetzt völlig völlig ähm, äh, engstirnig und verpeilt und sowas, ne, also das überhaupt nicht, deshalb kann ich das auch verstehen, dass deine Frau dann da halt auch gesagt hat, so, hör mal, ey, dein Hobby, gar kein Problem und so, ne, aber Wohnzimmer und so, ja, vielleicht ein bisschen äh, weniger, so nee, eine Ecke da, wo ein paar DVDs sind, ne, deshalb, aber der Makler, hör mal, ey, das wäre das Richtige für mich, hör mal, da würde ich... Und den im den Endeffekt, schalten.
0: es war, es war Anfang 2021, so der Zeitraum, ich hatte die PlayStation 5 relativ frisch dann da stehen, ja. Und im Endeffekt, jeder, der da war, hat mich auf die PlayStation 5 angesprochen, als damals noch voll das große Ding war, das Ding da stehen zu haben. Ja, das war übrigens der, das Resultat. Jeder guckte die Wohnung, aha, da, da, ja. aha. Moment, ist das eine PlayStation 5? eine PS5.
1: Und der Witz kam auch immer, die ja, weil äh, gehört zum
0: Inventar, ne? Äh, das
1: heißt, äh, ja, ja, genau, die gehört zum Inventar. Das ist halt, das ist halt einfach mittlerweile angekommen. Das ist auch es ist okay. Es ist völlig okay, dass du Videospiele spielst. Es ist ja. einfach so. Vor ein paar Jahren ja. wurdest du dafür belächelt. Wie gesagt, kommt jetzt einer meiner Bruder rein, wird der wahrscheinlich sagen, so, okay, bisschen Chaos, Ne, will ich ja auch jetzt nicht abstreiten, aber der Inhalt, da fühlen sich die meisten Leute tatsächlich wohl und sagen, cool, also zumindest was die Dudes angeht.
0: Ja. So, um nochmal den Punkt ja. zurückzumachen. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie war so die Außenwahrnehmung über, über, über jemanden, der sich als Gamer betiteln könnte. Jetzt wollen wir nochmal, und das wird jetzt quasi ja, ja eigentlich nochmal der etwas schwierigere Teil. Jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen gucken, was genau würden wir als Gamer definieren, oh wenn man das überhaupt machen sollte. Weil das ist ja eigentlich die Grundfrage: sollte man das tun? Ja. Grundsätzlich muss man sowas nicht definieren. Ähm, ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Für mich persönlich ist es eher so das, was mein Werdegang so ein bisschen widerspiegelt: jemand der wirklich Zeit seines Lebens sich mit diesem Medium auseinandergesetzt hat, der da einfach auch so eine gewisse Expertise mit sich bringt, ähm, der vor allen Dingen aber auch, ja, wie gesagt, ja, doch, genau, Expertise so irgendwie hat. So ne? mhm. Also ich finde zum Beispiel, ich ja. hatte die Frage gestellt, können wir das jetzt so ein bisschen mit reinnehmen bei Instagram, ähm, ähm, hatte ich die Frage gestellt, Warte mal, ich muss ihn nochmal kurz aufmachen, wie es genau war, bevor ich den, den Wortlaut ja, falsch cool.
1: wieder gebe. Gucken wir doch mal ganz. Ich versuche jetzt auch darüber nach. Ich darüber nachzudenken, wie ich das Wort Gamer jetzt hm. nicht, nicht einfach abzuschmettern, sondern einfach so, wie wie kann ich das denn? Also, dass ich mich nicht als Gamer äh, bezeichne, ist ja, für aber das ist völlig für für klar. So, ja. Ja. Es ist, es ist nur der Begriff. Der Begriff ist ein Modell. Ich hatte Modewort zum Beispiel gefragt, Entschuldigung, ich habe
0: gefragt, ein echter ja. Gamer, und dann Punkt, 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 Punkt spielt nur Core-Games, kann auch Casual unterwegs sein. So, ähm, da muss man sagen, und die ja. Community generell hat auf die Fragen sehr schön offen reagiert ähm, und ähm, das sehr tolerante Ergebnisse hier gezeigt, was ich ganz cool fand. Aber zum Beispiel Casual Gaming, klar, dass also jemand, der sich grundsätzlich sehr viel mit Videospielen auseinandersetzt, auch Casual Games zockt, finde ich total in Ordnung. Wir, so, ja, also zum Beispiel ehrlicherweise sowas wie GTA sind schon Casual Games, wenn man ehrlich ist, ja.
1: Ähm,
0: absolut. Aber zum Beispiel, wo es bei mir dann so ein bisschen aufhören würde, wo ich sage, ich spielst du Videospiele? Ja, spiele ich. Ah, cool, was zockst denn so? Ja, ich habe auf der Wii immer Wii Sports gespielt mit meinem, also da denke ich, ja, okay, cool. so Du bist jetzt eher kein Gamer. Ja. so Und ich glaube, das würde mir derjenige dann auch nicht böse nehmen. Ja. Aber sowas so Casual würde ich dann würde ich für mich persönlich jetzt nicht gerade als jemand als ein also würde ich nicht als jemanden bezeichnen der ein
1: Zocker ist so ja. genau genau weil ich finde da gehört auch noch mehr zu als ähm, und selbst wenn du wenn du wenn du ich ich spreche auch einfach mal für dich ja selbst wenn du sagst ich spiele nur FIFA und nur GTA und nur wie Sports hat das auch so eine Daseinsberechtigung? Das völlig Genau, wenn das, okay. genau, das, wenn das so eine Kontinuität okay.
0: ist, dass du einfach sonst nichts anderes zockst, außer dass du seit 20 Jahren jedes FIFA zockst und das dann aber... Ja, so richtig leidenschaftlich. Leidenschaft ist ja vielleicht auch ein wichtiges Wort, was wir so gar nicht noch benutzt haben. Ne? Leidenschaft für das Medium einfach zu haben, das macht es ja dann im Endeffekt eigentlich auch aus. Ne? Und wenn du jedes Jahr leidenschaftlich diesen FIFA-Teil zockst, ja, bist du dann Zocker? Von mir aus bist du ein FIFA-Zocker. Ja? Man könnte es dann, dann sind wir wieder beim Thema Schubladen und Kategorien. Ja? Ähm, wenn man, wenn man es braucht, kann man dich dann als FIFA-Zocker bezeichnen. Aber wenn du das aus Leidenschaft machst, dann ist doch alles cool erstmal.
1: Richtig, und wenn du leidenschaftlich auf Twitch bei FIFA Pack-Openings machst, so wie Trimax oder wie ähm, Montana Black, dann bist du halt ein richtiger Gamer. Ja? Und wenn du auch ganz, ganz, ganz viel LEDs verbaut hast und ganz viele Nano-Leaves Nano und so und eine ähm, äh, ne, Werbung hast ähm, auf deinem Stream für Display, ja. dann bist du ein Gamer. <lacht> das war natürlich Ironie. Nein, das war ein Spaß. Nein, aber jeder soll machen, wie er will. Ich finde halt einfach nur es gehört, wenn, wenn man schon sagt Gamer, ich glaube, wir sind da auch ein bisschen zu alt für, komm, dann sage ich einfach mal, ich bin ein Gamer. Ähm, was macht das für mich aus? Dass man sich auch noch ein bisschen weiter mit diesem Medium auseinandersetzt. Ich zum Beispiel, man muss ja keine Printmedien lesen, aber ich bin ein großer Freund, weil ich ein alter Sack bin, ich stehe auf Printmedien. Ich gehe gerne zum Bahnhof und schaue mir die aktuelle Retro-Gamer oder die Return an, dann kaufe ich mir die, dann sitze ich am Scheißhaus, dann lese ich mir die durch oder in der Badewanne und ich bin glücklich und ich befasse mich abgesehen vom Videospielen noch weitaus mehr mit diesem Thema, als einfach nur zu zocken. Ich gucke mir Dokumentationen an. Ich gucke mir, ähm, ja, Dokumentationen, nicht Let's Plays, ne, sondern vom Gaming-Historian, der macht ganz, ganz, ganz tolle Dokus über den Virtual Boy oder dies und das. Ne. Und das ist halt so mein, mein mein, Ding. Das ist noch ein bisschen mehr als einfach nur, ich sitze vor der Flimmerkiste und dadle Fortnite aber selbst wenn ihr das machen wollt, dann macht das, dann ist das völlig okay. Nur ich finde diesen Begriff, ich bin ein Gamer, den finde ich so, ja, übergriffig ist das auch Quatsch. Der ganze der, der ganze äh, Begriff ist im Grunde genommen Schwachsinn. Ja, ja, ja Schwachsinn, keine Ahnung, ja,
0: das wie ist halt was. Definieren? Also das definieren grundsätzlich ist halt immer Game? schwierig, ne? Und wie gesagt, ich habe es am Anfang der Folge gesagt, wir wollen jetzt auch gar nicht da irgendwie eine ne Antwort zu finden, aber ich ja. fand es wirklich
1: interessant, mal drüber zu reden. Ich würde gerne, ich würde gerne eine Antwort darauf finden. Bin ich erst einer, der sich, nehme einfach mal das Wort Gamer weg, sondern meine Hobbys sind Videospiele. Wenn ich, wenn ich äh, keine Ahnung. äh, Wata Games oder sowas äh, sammeln, Übrigens zum Thema Vata ist er sowas wie hier, wie heißt die andere Scheiße, da Montana Black immer sammelt da diese, 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 diese sealed ähm, ähm, gerateten Games, der VGA. Wata hat sich übrigens äh, einen dicken äh, ähm, Fauxpas geleistet. Und zwar war das, glaube ich, ein PC-Engine-Spiel oder so, was ein, was ein Fake gewesen ist. Und mm -hmm. die haben das gegradet mit irgendwie 85 Prozent oder so. Und dann haben das irgendwelche Leute, das hat Joachim Hesse übrigens ein, ein, ein ganz, 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 ganz äh, toller Redakteur damals in der PC-Action, der ist jetzt allerdings, der arbeitet für Gronk, ja, und mit dem habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben, der ist wirklich super in Ordnung, und der hat das äh, verlinkt gehabt, und da dachte ich mir, wow, geil, endlich zerplatzt diese scheiß VGA- und waterblase denn ein, ein, <lacht> ein Unternehmen, das sagt, wir graden Spiele, und auf einmal sind die nicht mehr 100 Euro wert, sondern 5.000, hat einen großen Fehler gemacht und ein Spiel, was gefälscht gewesen ist, gegradet mit 85 und sollte für, ich glaube, fünf Riesen oder so verkauft werden. Das ist peinlich. Und ich bitte jeden, der das jetzt irgendwie hört, der sagt, VGA und Warta ist super, schmeißt die Scheiße weg, verkauft jetzt noch, wo es geht. Das ist Bullshit. So, naja. die Blase platzt langsam. Und da freue ich mich sehr drüber. Ja, wenn ich noch mal war, drifted, mal aber aber... Mann, ja, aber das hatte ich gerade im Kopf. Ey. Das hatte ich gerade im VG Kopf, weil wir gerade bei dieser Obi, Game. Alles gut. Ja, bleib ich auch bei. Da ist auch wirklich null. null äh, nee, da, da kann ich auch nicht zurückrudern. Aber wir sind doch gerade dabei. Das betrifft doch auch das aktuelle Gaming. Gaming ist ja, ist ja ist ja ähm, spielen und auch ähm, etwas ausdrücken, ähm, Klamotten tragen, wo halt irgendwie was draufsteht oder ähm. Und keine Ahnung, sich halt damit identifizieren, ne, irgendwie, du gehst nach H&M oder du gehst nach Primark und geh mal nach Primark, Alter, geh nach Primark, weißt du, wie viel Merchandise es dafür gibt? Es gibt Call-of-Duty-Pullover, es gibt Playstation-Socken, mhm. es gibt alles mögliche, so, und wenn du dann Playstation-Socken anhast und dann Call-of-Duty-T-Shirt und du sitzt vor deinen zehn Monitoren, warum die auch immer zehn Monitoren haben, ich weiß es nicht, mit deinen Nano-Leaves an der, an der Wand, äh, und zeigst dann in die Kamera ganz stolz, dass du irgendwie ein gegradetes Spiel hast. Sorry, dann gehört das halt dazu. So, das ist, das ist halt eine ja, Bubble. Aber ohne, so eine Scheiße.
0: Ich habe mir letztens bei Primark tatsächlich auch ja. Playstation Merchandise geholt und zwar eine Trinkflasche. <lacht> habe ich auch schon gemacht. Und ich trinke. Habe ich
1: auch schon gemacht. Stolz. Ja.
0: Okay, pass auf. Weg von VGA. Das soll jetzt überhaupt nicht das Thema sein. Aber ja. ähm, du weißt, ich, die die Minuten gebe genau. ich dir immer. Ich bin <lacht> ähm, Okay, nochmal zurück dazu. Ja. Also ich glaube, es zu definieren, ist halt grundsätzlich schon Quatsch. Ähm, ich habe bei Instagram ja dann auch als letztes gefragt, was würdet ihr als Gamer definieren? Ähm, und ich finde, da sind wunderschöne Antworten rausgekommen, ähm, zu denen ich einfach erstmal grundsätzlich sagen muss. Ich glaube, dass die dass die, dass die sammler Sammlerbubble, da ist ungefähr unsere Community hier einzuordnen, ähm, dass die damit super offen umgeht. Also ich habe ähm, bei, den, bei den jeweiligen Abstimmungen dann gesehen, dass immer der, also die Antwort, die ja am tolerantesten quasi von allem ist, auch deutlich am meisten angeklickt wurde ähm, und wenn ich dann sowas lese, wie ähm, zum Beispiel als Antwort wurde gegeben, ähm, jeder kann ein Gamer sein, egal wie viel oder wenig Zeit man am PC, Konsole verbringt, Hauptsache man hat Spaß, also vor allem diesen letzten Satz, Hauptsache man hat Spaß damit, ja, ähm, Jemand sagt auch hier wieder mit leidenschaftliches Zocken über alle Epochen ähm, seit entstehender Computerspiele. Ähm, oder auch eine sehr schöne Antwort, weil ich da ein Wort ganz interessant finde, ähm, vom Nerdstar fanta übrigens, äh, auch ein äh, Stammhörer von uns. Äh, Grüße mal an dich, mein guter. Ähm, ein Gamer ist jemand, der nicht nur spielt, sondern auch sich mit dem Hobby beschäftigt. Ähm, das, glaube ich, kann ich so ein bisschen, das kann ich, glaube ich, so ein bisschen vertreten, ohne dass man da jemand auf den Schlips tritt. Aber wenn es für dich ein Hobby ist, dann bist du schon, glaube ich, ganz gut drin, so einfach. Weißt du, was ich meine? Also, wenn das wirklich jemand aus Leidenschaft macht und sich zum Hobby gemacht ja. hat, dann würde ich sagen, ey, dann bist du einfach ein Videospielzocker. so, um das Wort Gamer jetzt nicht zum Mal zu sagen. Ich weiß ja. nicht, was... Ja, so. ja genau. Ja. Gamer es ein Hobby von dir ja, dann ist nicht es ein Teil Spiele, von dir das, das und dann ist doch, hat, doch alles cool irgendwie.
1: Genau. Weil wenn wir, wenn wir da mal ehrlich sind, dann würde ich mich sogar nicht als Gamer bezeichnen. Weißt du warum? Weil Gamer bedeutet übersetzt Spieler. Und das ist halt das, ja, das, das Ultra. Also ich bin Spieler. Das, das bin ich tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich unfassbar viel mit, mit Videospielen. Aber ich spiele auch relativ wenig aufgrund meiner Zeit und so weiter. Und dann komme ich nach Hause, dann gucke ich mir lieber halt irgendwelche Dokumentationen über Videospiele an oder irgendwie sowas. Und ich muss ganz ehrlich sein: der Löwenanteil, den ich mit Videospielen verbringe, und das ist täglich wirklich mehrere Stunden, ne, der ist halt wirklich so, dass ich dann Zeitungen lese oder oder dies und das und oder dann Was ne, darüber machst. Weißt du, wie ich meine? <lacht> oder einen Podcast darüber mache oder einen Podcast höre oder ja irgendwie sowas ne es ist für mich Spiele sind viel viel mehr als einfach nur das Spiel zu konsumieren deshalb würde ich mich niemals wenn ich mich schon auf das Wort Gamer einlasse würde ich mich nicht als Gamer ähm, betiteln ich würde sagen mein das ich Hobby schön. sind Videospiele und das ist, ja, mein Hobby sind Videospiele. Ich gehe dann irgendwie, keine Ahnung, hatte ich letztens auch wieder gehabt, ich setze mich vor mein fast Fullset, ja, oder ich gehe an die Vitrinen und ich, ich, ich nehme mir Spiele raus und ich gucke mir die einfach an. Zwei Stunden lang. Und in der Zeit spiele ich ja nicht, sondern ich gucke mir halt einfach die Spiele an. So Und dann denke ich mir, ja, Moment mal, was war denn da und da? Da guckst du mal auf YouTube nach, ne, über dieses Spiel. In der Zeit spiele ich ja gar nicht, obwohl ich mich mehrere Stunden mit Spielen befasse, aber nicht spiele. Also bin ich kein hey, ich Gamer. Witz weißt du, wie ich du meine? Du hast jetzt
0: kurz vor Schluss für mich die Antwort gebracht, die ich, glaube ich, ab jetzt immer sagen werde. Wenn jemand sagt, ey, bist du irgendwie Gamer, <lacht> Gamer würde ich immer sagen, ja, äh, Videospiele sind mein Hobby. So, das ist, glaube ich, echt eine gute Antwort, die einfach, die kategorisiert nicht, die sagt einfach das aus, was es ist, Videospiele hey. ist ein Teil von mir und ein Hobby von mir und exakt das ist es auch und da muss ich auch nicht definieren, was genau zocke ich und wie genau, ey, das finde ich gut, ich glaube, damit lassen wir es stehen.
1: Ich, ich glaube tatsächlich auch, <lacht> ich bin gerade selber auch überrascht, gut dass, dass das, gut, dass du das genauso siehst, aber ja, gut, dann haben wir jetzt seit halt einer Stunde 22 Minuten gebraucht und dass ich jetzt, also ja, doch, das bleibt einfach so, ich glaube, für uns beide so bestehen. Bist du ein Gamer? Ich interessiere mich, nicht, nicht, nicht bejahen, nicht benein, sondern einfach nur, ich interessiere mich, mein, ja, Hobby, sind, mein Hobby sind Videospiele. Ja. Damit ist alles abgegriffen: vom Spielen, über Dokumentation, über Zeitschriften, über so. Podcast machen. Wow, Seht ihr? Ey, da bin wer, ich jetzt wirklich stolz wer, auf <lacht>
0: Spielraum kann doch die Lösung bringen. So. <lacht> okay, cool. Ey, das ist kontrovers gewesen, was wir so erzählt haben jetzt, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass wir uns hier nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Und ich glaube, ähm, das, was wir sagen, ist schon irgendwie eben hoffentlich nachvollziehbar für viele. Und falls nicht, Leute, alles cool, dann sagt uns doch einfach, schreibt uns doch, ähm, was ihr dazu sagt. Und ähm, ja. Ich fand's ganz cool Lass uns damit abschließen Wenn du jetzt nichts
1: noch Großes ja. dazu beizutragen hast Nein, das Einzige, was ich sagen will Ich bin immer, wenn ich in Rage bin <lacht> Was sowas angeht Was Videospiele angeht Dann, ich, ich versuche das natürlich auch zu filtern Und vernünftig auch zu reden aber ähm, ich höre mir die Folge dann an und am nächsten Tag denke ich mir so, ja gut, da hast du vielleicht recht, aber ich hätte es anders formulieren können zum Beispiel oder ich sehe das auf einmal ganz anders. Aber so ist das halt einfach. ne Wir reden ja und wir wissen ja auch gar nicht, das ist ja nicht geskriptet oder sowas. Ne? Wir reden halt einfach drauf los und dann sagt man halt auch vielleicht einfach mal ein paar Dinge. Ähm, ganz wichtig ist mir, wie gesagt, auch nochmal bei dem Thema, ähm, möchte ich niemanden angreifen, ey, zack, was ihr wollt. ja Auch wenn ich da so ein paar blöde Joke, äh, Jokes mache. Das ist ja nicht böse gemeint, ja in meine Bruder Reiner würde ich das wahrscheinlich auch sagen, da würde ich aber nicht so machen. Deshalb, das ist das, was ich, was ich nur noch sagen wollte. Ja, aber sonst finde ich wieder eine tolle die Folge, die ja noch nicht <lacht> zu Ende ist. Denn
0: heute haben wir beide mal wieder ja. eine Retro-Empfehlung dabei. Deswegen switchen doch mal ja mal dahin. Und ähm, da ich äh, vorhin bei zuletzt gesehen angefangen habe, würde ich sagen, ja. fängst du an und erzählst uns heute mal, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Und zwar habe ich den Shooter, das Killerspiel Black für die ähm, PlayStation 2, habe ich mir ähm, gedacht, das wäre doch mal was, was ich, äh, was ich präsentieren könnte als äh, Retro-Empfehlung. Ist ein Spiel, was äh, vielleicht nicht viele Leute auf dem Schirm haben, ist auch von Criterion genauso, ja, das sind die Macher, die auch Burnout gemacht haben. Also die sind so bekannt für so ein paar actionlastige Sachen. Ja? Ähm, tatsächlich kenne ich von Criterion nur Burnout und die haben ja auch an einem Need for Speed Teil, haben die oder zwei Need for Speed Teilen gearbeitet. Völliger Schwachsinn, die hätten lieber bei Burnout bleiben sollen. Aber ähm, das Spiel Black, das ist ein Ego-Shooter. Oh, Scheiße. Oh, sorry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, mach einfach weiter. Ich bin Wir wieder ans also Kabel. hat man das gehört? okay, ich, ich, ich schneide es raus, oh Gott, sorry. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein First-Person-Shooter, ein Ego-Shooter ein First Ego für die Playstation 2. Gibt es aber auch für die Xbox tatsächlich, das wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht. Und ähm, wie soll ich das beschreiben? Es ist, ein, es ist ein Action-Spiel in dem Sinne, ungefähr so zu vergleichen mit, mit, wie mit Call of Duty, ja. Also eine Schießbude, ne? wenig Taktik. Das, ein, das, was das Spiel tatsächlich ausmacht, ist halt, sind die Waffen. Das ganze Spiel ist ein absoluter, ich sag's so, wie es ist, Waffenporno, ja. Die Nachladeanimation, die Spiegelung und so weiter. Zum Beispiel so blöde Sachen wie das zum Beispiel der, der Hülsenauswurf bei der AK, wenn du die in der rechten Hand trägst, dass sie links rausfliegen. Das gab's natürlich nicht, aber sieht natürlich abgefahren aus. Und das ganze Spiel, das punktet wirklich immer noch. Es sieht wirklich immer noch, obwohl es PlayStation 2 ist, sehr anschaulich aus. Die Umgebung ist, die kannst du zerstören. Ähm, die 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 Lichtverhältnisse ganz, 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 ganz toll, wirklich, also ich kann es jedem empfehlen, kostet wirklich nicht viel, lass es äh, ein Zehner sein, gebraucht
0: auf Ebay findest du Black auch Euro. unter den 5 ja. bis 8 Euro Titeln
1: ja ja, guck mal, so, so das ist ein Spiel, was ich wirklich jedem empfehlen kann und trotz ähm, dem, es ist zwar auf der ja, Shooter auf der PS2 sind immer ein bisschen schwer, aber ähm, Lässt sich tatsächlich ganz gut steuern und das ist ein Spiel, bitte, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, kauft euch Black, ein ganz, ganz toller Shooter und ähm, spielt ihn und habt Spaß. Ja. Das ist meine okay, Retro-Empfehlung cool. für euch.
0: Da ich heute ja äh, schon äh, ja, ein bisschen den 3DS gepusht habe hier und auch ein bisschen Nintendo unterwegs war, kann ich mich jetzt bei meiner Retro-Empfehlung wieder zurück auf meine gute alte Playstation besinnen, ohne schlechte, schlechtes Gewissen zu haben. <lacht> ähm, ich habe nämlich heute das Spiel Street Skater 2 <lacht> mitgebracht. Äh, ich hatte vor einiger Zeit äh, auf unserem Instagram-Kanal, den ihr natürlich alle auscheckt, ähm, bereits da einen kleinen Post zugemacht. Ähm, ich habe Street Skater 2 letztens mal wieder in einer Abend-Session reingelegt. Ähm, Street Skater 2 ist auf der PlayStation 1 äh, im Jahre 2000 erschienen von äh, Electronic Arts. Damals noch ähm, ein unbescholtenes Electronic Arts. Kein EA, sondern Electronic Arts wurde da noch als Schriftzug äh, im Intro eingeblendet. Ähm, und ja, sollte einer ah, ja. von mehreren Konkurrenten zur Tony Hawk-Reihe sein, ähm, ich möchte nicht lange drum herum reden, dass das qualitativ bei weitem jetzt noch keinen Tony Hawk-Standard erreicht hat, aber Street Skater die Reihe ja, insgesamt, war schon recht funny auf jeden Fall. Ähm, ich fand es sehr einsteigerfreundlich. Der erste Teil ist noch sehr linear in den Leveln gehalten. Der zweite gestaltet sich dann schon wieder ein bisschen offener, ist ein kleines Game, ich glaube, vier oder fünf Level gibt es, also vier oder fünf äh, 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 ja, Level überhaupt, ja? ähm, die du dann nur auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchzockst. Ähm, ist jetzt alles kein Riesenpaket, aber ist echt funny. Aber vor allen Dingen muss ich diesen Teil empfehlen, weil was mir gar nicht mehr so bewusst war, als ich ihn jetzt zuletzt reingelegt habe, wieder der Soundtrack Bombe, Leute. Ihr findet auf Spotify ähm, Streetscatter 2 ähm, äh, Spotify-Liste. Um, trackliste, zieht euch das mal rein, also, Freunde, wenn ihr irgendwie Freunde von, von ein bisschen, ein bisschen, ja, so typischer 2000er Punk, Rock, Rock, Metal und ein bisschen Hip-Hop-Crossover seid, äh, verdammt cooler Soundtrack. Um, Deswegen, das hat das hat richtig gut gezogen. Und ich muss sagen, das funktionierte auch jetzt irgendwie noch mal, als ich dann letztens so abends da saß vor meinem kleinen Röhrenfernseher. Da mache ich immer so ein bisschen Licht aus. Und das hat alles dann noch mal so äh, Jugendzimmer-Flair immer. Äh, und da fand ich, passt street Streetskater dann mit dem Soundtrack echt gut rein. Hatte ich wieder ein paar lustige äh, Stündchen mit. Deswegen, das heute meine retro Empfehlung für euch. Street Skater 2 auf der PlayStation. Ja. Ja. Oh, yeah. So, und bevor wir dann zum Trivia oh, kommen Jutta und du äh, die letzten Worte gleich hast, ähm, würde ich mich dann für heute schon mal verabschieden. Ähm, ich hoffe, die Folge kommt echt ganz gut an. Ich möchte ehrlicherweise diesmal echt mal ein bisschen Dialog von euch, Community, deswegen bitte antwortet uns einfach mal. Schreibt uns Nachrichten, was haltet ihr davon, was sagt ihr zu unseren Einschätzungen, zu unseren ja, Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Ich hatte Bock auf das Thema und ich fand, wir haben das smoother hingekriegt, als ich anfänglich gedacht habe ich bin stolz darauf, dass wir heute schon wieder eine neue Folge aufgenommen haben, denn wir wollen unser Versprechen halten, unseren Output wieder zu erhöhen und ja, nach unserer Neujahrsfolge quasi sind wir jetzt wieder am Start. Ich hoffe, wir ballern diese Folge hier relativ schnell raus und ihr hört die jetzt so ungefähr Mitte des Monats, ich will jetzt gerade kein Datum nennen, wir nehmen heute am 14. Januar auf, Schauen wir mal, kriegen wir Mitte der Woche bestimmt irgendwie hin, je nachdem, wie schnell Tobi ehrlicherweise die Spuren hier bearbeitet. <lacht> oh.
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt in den letzten paar Minuten, habe ich ja wirklich scheiße geworden, indem ich an der Kabel gekommen bin. Aber das, ja, das schneide ich raus. Keine das Tragik. Das kriege ich alles hin, ne. Mein, okay. Nein, ist es auch nicht, definitiv nicht, ne. Aber ähm, das, das kommt auf jeden Fall raus. Mein Ziel ist es tatsächlich, und ich, da möchte ich mich auch selber ein bisschen unter Druck setzen, ich habe ja morgen frei, morgen ist Sonntag. Ich setze mich morgen, nachdem ich ausgeschlafen habe, ganz gemütlich an den Rechner und schneide diese Folge zusammen und äh, drehe an den Reglern und alles Mögliche, sodass ich dir dann die Datei schicken kann und du das dann halt so schnell wie möglich dann halt releasen kannst. Ja das, was Frankie sagt, da kann ich, kann ich nur zustimmen, in jeder Zeit, gibt, gibt Feedback, sagt, was euch gefällt, was euch auch nicht gefällt, ich warte ja immer darauf, dass Leute dann auch vielleicht mal sagen, so, das ist aber wirklich scheiße, ne, <lacht> irgendwie warte ich auf negatives Feedback, das ist auch komisch, ja, ähm, ich fand, das war auch eine ganz, ganz tolle, sehr runde, runde Folge, ja, dieses Thema hatten wir hatten wir auf dem Schirm. Ich habe mich auch ganz ehrlich nicht darauf richtig vorbereitet, ähm, weil ich mir dachte so, ich lasse es einfach mal geschehen. Ich hoffe, wir haben euch mit der Folge wieder Freude bereitet. Ich hoffe, ähm, wir haben dieses Thema gut, ja, beschrieben, wie wir das halt sehen. Und äh, wollt ihr ja, aber jetzt du hast einfach meine noch gecrashed, Alter. Was ist denn los mit dir?
0: Ach so, ja, weiß ich nicht. Ich brauche ja Aufmerksamkeit. Gleich, ja mal Achso, mein <lacht> ja, so, du bekommst jetzt gleich dein Trivia-Partner-Freund. Ja, okay. so. <lacht> jetzt äh, warte doch noch kurz ab. So, ähm, Weil ich wollte noch kurz schnell sagen, ähm, ihr habt natürlich alle auf unser Instagram-Profil zu gehen und da mit uns äh, zu connecten, bitte. Ansonsten checkt ihr die gamersgear.de Seite aus, denn an der Stelle noch mal schnell kurz Werbung gamersgear.de wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, ein neuer Partner von uns, ähm eine deutsche Internetseite, wo ihr ganz coole Klamotten rund ums Thema Gaming bekommt. Auch übrigens dieses angesprochene Atari-T-Shirt. <lacht> 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 Witzigerweise. <lacht> ähm, ja. ähm, aber da müsst ihr dann vorher erst ein Check-Up machen, ob ihr wirklich wisst, was Atari bedeutet. Nein, Quatsch, Leute. Ähm, wenn ihr da gemütliche äh, Hoodies bei dem <lacht> Wetter wieder braucht, wenn ihr da jogging braucht, wenn ihr da Mützen braucht, Caps um, alles mit coolen um, Gaming-Designs, dann checkt das einfach mal aus. Ihr seht damit sowohl cool aus, wenn ihr vorm Röhrenfernseher sitzt, aber auch, wenn ihr damit vor euren Twitch-Streams sitzt, äh, Twitch sitzt. So, ähm, Ihr könnt das bei Neon Farm im Hintergrund tragen. Diese Klamotten passen einfach immer immer gut. Deswegen checkt gamersgear.de aus mit dem Code Spielraum15. Bekommt ihr 15% auf euren Einkauf oder ihr geht direkt über den Link, den ihr hier in den Show Notes findet. Ähm, so. Das einmal an der Stelle und äh, ansonsten verabschiede ich mich dann schon mal. Wünsche euch alle noch einen guten Tag, Nacht und was auch immer äh, und gebe dann jetzt rüber an Tobi und seinem Trivia to go.
1: Oh ja, jetzt geht's los. Und zwar habe ich mir was Schönes ausgesucht. Ähm, wir sind beim Thema Raubkopien. <lacht> und zwar in der raubkopierten Version von Alan Wake für den PC erscheint auf dem Ladebildschirm der Hinweis, wenn du das Spiel magst, unterstütze Remedy und kaufe es. Und Alan Wake trägt eine Augenklappe mit Totenkopf. Ganz im Ernst, das sind doch wirklich coole Dinge. <lacht> Finde ich persönlich. Das haben wir damals, in den, auch in den 2000ern, den 90ern und so, das haben wir wirklich viele, viele Hersteller, viele Entwickler haben das gemacht, dass man halt irgendwie eine, eine Raubkopie hat dass man ein, ein schlechtes Wiss, äh, Gewissen halt bekommt. Ja. <lacht> Coole Sache auf jeden Fall. Das war das Trivia to go für diese Folge von Spielraum. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und wir hören uns ja so schnell wie möglich beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.